1: pas nécessairement être pris comme le, euh, la figure exclusive du joueur de jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a plein ouais. d'autres joueurs, il y a plein d'autres types de joueurs, il y a plein d'autres figures de joueurs qui existent euh, en parallèle de celle du gamer.
2: Et en fait, la manière dont euh, les gens pratiquent le jeu vidéo euh, nous permet de dire aussi des choses sur la manière, plus globalement, dont ils vivent
3: leur quotidien et leur routine. Il y a toute une partie des jeux qui sont des réponses à la question « comment passer beaucoup de temps sur son canapé ?»
0: Avant de commencer la 15ème saison de Silence on Joue avec, probablement, un rattrapage intensif des nombreux jeux qui ont vu le jour cet été, je vous propose ce numéro hors série en compagnie de trois des chercheuses et chercheurs qui ont travaillé sur le livre La Fin du Game consacré aux pratiques du jeu vidéo en France. Bonne écoute. Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour Silence. Au programme cette semaine, bah, vu la date, vous vous en doutez, ce n'est pas une émission comme les autres, mais c'est un format hors série. Donc, on, est, euh, on va être loin de l'actualité des jeux vidéo. On va pas pour autant s'éloigner des jeux vidéo, mais peut-être les aborder par une manière, d'une manière différente de d'habitude, différente, euh, même quand on parle de recherche en jeu vidéo, parce que c'est un peu aussi le thème de l'émission, mais c'est une recherche justement qui aborde le jeu vidéo peut-être d'une manière différente. En tout cas, euh, peut-être pas euh, par le jeu vidéo, mais par les pratiques autour du jeu vidéo. Et donc c'est à l'occasion de la sortie de la fin du game, c'est sorti début avril, au presse universitaire François Rabelais, et donc j'ai le plaisir d'accueillir trois des co-auteurs euh, de, euh, de cet ouvrage, dont nous allons parler euh, de manière précise, peut-être pas extensive, vous pouvez lire le livre pour ça, mais en tout cas pour, bah voilà, pour, pour expliquer tout ce qu'on qu apprend dans, dans, ce, dans cet ouvrage et dans ses comptes rendus d'études et d'objets de, et, et de recherche. Donc j'ai le plaisir d'accueillir OVIG Termination. Donc OVIG, vous êtes enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Tours, bonjour bonjour euh, bah juste je vais commencer par par cette question euh, comment comment est-ce qu'on en arrive parce que vous êtes enseignant chercheur en géographie mais avec l'objet de recherche c'est le jeu vidéo comment on en arrive à, à faire rejoindre ces, ces deux sujets là
2: euh, bah effectivement ça peut paraître assez exotique euh, on le fait est que moi je j'ai grandi dans avec la culture du jeu vidéo j'ai moi même été pendant longtemps enfin euh, ben, j'ai moi-même longtemps pratiqué des jeux vidéo euh, en famille avec des amis euh, donc j'ai été assez tôt intéressé euh, euh, par ces univers euh, vidéoludiques et personnellement avec une euh, une appétence particulière pour euh, les jeux d'exploration les jeux de donjons où il faut mmh. passer beaucoup de temps à cartographier des labyrinthes à explorer euh, voilà des, des nouveaux espaces euh, donc euh, d'une certaine manière ça ça rejoint aussi mon intérêt pour euh, justement l'étude euh, euh, des, des espaces et des territoires, euh, euh, en géographie hein, particulièrement. Donc c'est une, une progression, euh, disons, euh, un rapprochement est que, progressif.
0: Est-ce que, euh, du coup, parce que ça, ça va être aussi euh, l'objet de notre discussion, mais est-ce que c'est la géographie à l'intérieur des jeux, parce qu'on sait que la géographie utilise, les pardon, pas la géographie aussi, mais les jeux vidéo utilisent beaucoup les cartes, euh, mais c'est aussi le jeu vidéo dans la géographie en fait ouais. c'est
2: une, une très bonne question et
0: en fait ça, ça suit effectivement
2: un peu la manière dont j'ai moi-même évolué sur ces objets d'études et notamment au contact je devrais dire grâce au contact de, des collègues qui sont ici euh, connectés et d'autres hein, donc Manuel, Samuel et puis, et puis Mathieu et d'autres euh, c'est qu'au départ, c'est vrai que j'étais plutôt intéressé justement par la géographie dans les jeux vidéo et les premiers travaux avec Samuel Ruffa portaient plutôt justement sur les représentations spatiales dans les mmh. jeux de, de gestion de ville, les city builders, les jeux de civilisation, etc. Et puis c'est vrai que progressivement, je me suis intéressé non plus seulement à ce qui se passe dans le jeu, mais ce qui se passe aussi autour du jeu et la manière dont la pratique du jeu vidéo pouvait s'inscrire euh, à la fois dans, dans les espaces, mais aussi dans les sociabilités quotidiennes. Voilà, le fait de jouer en famille, le fait de jouer avec des amis, etc. Et donc, euh, voilà, une acculturation progressive à ces questions
0: euh, euh, qui, est, qui, qui est venue euh, par la suite. On va en parler ça va être, je pense... Grosso modo, un des sujets principaux de notre discussion. Euh, J'ai aussi le plaisir euh, d'accueillir Manuel Boutet. Manuel Boutet, vous êtes euh, con, maître de conférence à l'Université euh, Côte d'Azur. Et, euh, et c'est quoi, euh, vous, votre sujet, jeux vidéo Comment on en vient à faire euh, du jeu vidéo un objet de recherche aussi, de votre côté
3: euh, Moi, je suis, je suis sociologue. Euh, et les jeux vidéo m'ont toujours passionné euh, comme une activité, justement, euh, qui sert aux personnes à donner du sens à des moments de, de, bah, qui sont des moments de loisirs, euh, mais qui deviennent aussi beaucoup d'autres choses finalement. Euh, et donc, euh, voilà, comme sociologue, au début, j'ai travaillé, euh, comme tout le monde à l'époque, sur les espaces en ligne, euh, sur les MMO, euh, avec cette idée qu'il y avait peut-être une nouvelle manière de euh, collaborer, de faire des mmh. liens, de construire des groupes. Donc Finalement, c'est une trajectoire qui n'est pas si différente de celle que vient de décrire euh, OVIC, parce qu'au euh, début des années 2000, on a tous été fascinés finalement, par, ces, par ces nouveaux espaces. On les voit comme des espaces géographiques, architecturaux, comme des espaces de sociabilité. Euh, et progressivement, on s'est rendu compte, au final, que pour comprendre ce qui se passait en ligne, on avait aussi besoin de comprendre d'où les gens jouaient, dans quel contexte, euh, ne serait-ce que pour comprendre la différence que ça faisait pour eux, c'est-à-dire que ouais. Euh, l'espace en ligne, il est intéressant aussi parce qu'il fait un contraste euh, et c'est dans ce contraste qui prend sens aussi. Il hein. n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont envie de passer des heures euh, pour de vrai dans des donjons. Euh, <rire> en revanche, depuis son salon et depuis euh, l'espace quotidien, euh, voilà, le donjon peut avoir une certaine séduction, mais c'est dans ce contraste-là qu'il prend son sens.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et Samuel, quoi vous Samuel, quoi vous êtes sociologue et chercheur associé au Service à l'Université Paris 5. Pareil, le jeu vidéo, euh, comment on en vient à en
1: faire euh, son, son objet d'étude euh, Alors, un peu comme euh, mes collègues, euh, bah, j'ai euh, grandi un peu avec, euh, avec le jeu vidéo dans les années 90, avec la Super NES, euh, etc. Et puis, moi, je suis arrivé. Euh, euh, en 2007 a commencé à faire de la recherche euh, en sociologie à un moment où euh, World of Warcraft notamment est un phénomène à la fois médiatique euh, et populaire euh, important euh, à un moment où il faut aussi que je trouve un objet de recherche je veux faire de la sociologie de la culture donc je me suis dit allez pourquoi pas allons-y allons voir ce que c'est et une des, une des raisons qui m'a fait euh, continuer là-dedans c'est mes collègues euh, aussi hein, c'est euh, OVIG et Samuel Ruffat un autre collègue géographe qui avait fondé à l'époque euh, un petit groupe de recherche euh, dans, euh, dans l'université où, où, où j'étudiais, donc le NS de Lyon euh, et puis euh, du coup euh, voilà, on a lancé un petit peu des recherches collectives euh, là-dessus et le collectif euh, de recherche a été, a, été, euh, a été vraiment important après en termes plutôt euh, disons euh, d'intérêt intellectuel et théorique, moi je suis, je suis sociologue plutôt des publics de la culture, j'ai travaillé sur euh, beaucoup d'autres objets, aujourd'hui je travaille sur la musique, j'ai fait une thèse sur les musées euh, j'ai bossé sur la télévision euh, et ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo euh, c'est disons deux grandes choses, d'une part parce que d'une certaine façon c'est un des un des secteurs à l'avant-garde de la numérisation des pratiques culturelles qu'on voit aujourd'hui de façon très forte dans la musique, de façon euh, un peu moins forte mais quand même dans le, la vidéo, de façon émergente pour, pour le livre. Euh, mais le jeu vidéo, c'est un peu euh, finalement l'un des moteurs de, de, de tout ça. Et le deuxième, c'est que je me suis beaucoup intéressé aux, aux questions d'attention culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'expérience d'un bien culturel, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute une musique, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on regarde un tableau, et, et notamment euh, la question de l'engagement des, des spectateurs et à quel point est-ce que... Euh, voilà, on est plus ou moins distant, plus ou moins proche, plus mmh. ou moins euh, absorbé par, par quelque chose. Et ce qui m'a intéressé, euh, bon, j'ai fait une thèse sur les musées où en gros je travaillais sur le fait que les gens, que les visiteurs de musées généralement étaient assez peu attentifs et regardaient les tableaux un petit peu de, de, de travers. L'intérêt du jeu vidéo, ou l'un des intérêts du jeu vidéo en tout cas, euh, c'est que, euh, alors, généralement, on le voit comme quelque chose qui est, bah, en fait, comme comme la peinture, très engageante très absorbant. C'est-à-dire, si on s'imagine un joueur de jeu vidéo, on se dit, c'est quelqu'un qui va être complètement dedans. Et la littérature qu'on lisait dans les, années, euh, dans les années 2000 nous expliquait que les gens dans World of Warcraft, ils étaient vraiment des druides et vraiment des elfes, euh, d'une certaine façon, qu'ils étaient vraiment à fond euh, euh, dedans. Et puis, en fait, bah, comme les tableaux, euh, quand on va voir vraiment ce que font les gens, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on regarde Rembrandt en étant absorbé par la beauté, alors qu'en fait, si ça se trouve, on regarde juste les les pantoufles de, de, de ces personnages. Bah, de la même façon, en fait, dans le jeu vidéo, euh, au-delà de l'image de la personne voilà, super euh, impliquée, super motivée, super euh, investie, on a tout un spectre de l'attention qui, euh, qui est beaucoup plus large. Euh, et, ça fait, euh, enfin, voilà, et, je, et je pense que ça en fait un, des, un objet particulièrement intéressant pour euh, analyser les rapports à la culture euh, aujourd'hui. C'est un passage qui,
0: euh, qui est à la fin du livre, euh, de la fin du game, et donc euh, on va aussi parler de... Euh, de cette chose qui est un peu étrange hein, pour nous, enfin euh, je parle de nous et moi et mes collègues de, de Silence en Joue c'est vrai que euh, quand on parle de jeux vidéo on parle d'immersion on parle de euh, voyage dans les jeux vidéo, de, de cette capacité qu'ont les jeux vidéo de, de nous plonger dans leur univers et c'est vrai que euh, C est, c est un des, dans, la, dans la fin du livre, on, on, on apprend, on découvre finalement aussi que la pratique du jeu vidéo est une pratique qui peut être une pratique d'ennui, qui peut être une pratique de, de détachement, qui peut être une pratique accessoire euh, et, et, et plein d'autres choses. On, 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 va, on va revenir dessus. Avant, avant qu'on arrive à ce sujet-là, je vais quand même citer, parce que c'est un ouvrage collectif. Alors, contrairement à beaucoup d'ouvrages collectifs, ce n'est pas un ouvrage avec... Euh, avec un, un, un directeur de, 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 de collection et puis euh, des articles qui se suivent signés, c'est un ouvrage vraiment collectif avec une un liste donc je vais quand même les citer, euh, ceux qui ne sont pas avec nous euh, aujourd'hui, alors Vinciane Zaban devait être avec nous mais elle a, elle a eu un empêchement il un empêchement. Euh, y a Vincent Berry, euh, Isabelle Colomb de, Carjaval, de Carvajal pardon, euh, David Gerbert euh, Samuel Ruffa et Mathieu Triclot qu'on connaît un petit peu peu euh, par ici parce qu'il est déjà venu euh, nous parler avec nous dans Sciences joue. Euh, donc c'est un... D'ailleurs, j'ai une première question, c'est euh, qui... comment on travaille dans un groupe comme ça Pourquoi c'est un ouvrage collectif avec où chaque partie n'est pas signée C'est-à-dire que c'est vraiment un... un livre au croisement des recherches de chacun
3: Exactement. Ouais,
2: exa Enfin, si je me permets peut-être de, de répondre à cette question, euh, c'était une véritable volonté de notre part d'assumer le, le, la dimension collective du travail pour plein de raisons, pour des raisons scientifiques et peut-être aussi politiques. Mmh. Euh, oh, le fait est que ce qui nous a animé dans l'ouvrage, c'est des préoccupations communes. Et euh, Samuel évoquait la constitution d'un petit groupe de recherche euh, il, y a, pff, il y a plus de dix ans maintenant, euh, dans lesquels se sont retrouvés un certain nombre de collègues de différentes disciplines, euh, sociologie, philosophie. Euh, Géographie, sciences du langage, etc. Et et en fait, en discutant, en séminaire, en comparant, en présentant nos travaux respectifs, on, voilà, on s'est on s'est approprié aussi nos propres objets d'étude, nos objets respectifs. Et puis on, on en est arrivé à l'idée que au fond, on avait une une même conception de la de la recherche. Euh, ou en tout cas de, de des pistes de recherche euh, qui, qui étaient encore à, à, à creuser hein, en matière de d'études de, de, des jeux vidéo, euh, et ce qui nous a amené à euh, effectivement euh, travailler sur un programme collectif euh, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. On dit très vite un hein, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup le grand public, mais simplement pour dire que c'est un, un programme qui a été financé et qui a permis effectivement de mener euh, les, les différentes enquêtes dont on parle et donc de produire, euh, de, de produire ces, cet ouvrage. Euh, mais euh, on était aussi tous euh, convaincus que ce euh, qui si faisait euh, l'intérêt de, de ces travaux, c'était justement de croiser nos perspectives, croiser nos méthodes mm. euh, et puis croiser aussi nos interprétations des résultats euh, d'où cette dimension collective euh, assumée euh, jusqu'au bout.
0: Je voulais revenir parce que c'est quelque chose euh, c'est marrant dans, dans, dans vos présentations et de la manière dont vous êtes venu au jeu vidéo et c'est aussi quelque chose qui se ressent un petit peu au, au début du livre euh, vous avez parlé de, de la, la première étape, c'est l'étape d'approche, l'étape où on, où on fait du jeu vidéo son objet d'étude. Et j'ai l'impression que la fin du game, euh, sans que sans pour autant que le titre veuille dire ça, mais c'est euh, euh, c'est un peu la V2, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a ce côté, on, on tombe dans le jeu vidéo par World of Warcraft, par, euh, euh, par ce sentiment que les choses se passent à l'intérieur des jeux, qu'il faut, faut étudier les systèmes de jeu et les, euh, et, et les propositions à l'intérieur des jeux. Et j'ai l'impression, en tout cas mon impression de lecteur, c'est que euh, cet ouvrage, la fin du game, c'est peut-être que ce qui se joue avec le jeu vidéo, ça se joue plus en dehors, Qu'à l'intérieur. C'est comme si ça a été, comme si vous l'aviez finalement découvert dans votre, dans votre parcours de chercheur, ça, que ce n'était pas quelque chose d'évident au départ.
3: C'est aussi une évolution historique des jeux vidéo, c'est-à-dire que, et qui se ressent, enfin, je pense que c'est un livre qui est à la fois inscrit dans les 20 dernières années des jeux vidéo, et en même temps qui est très actuel, c'est-à-dire que dans les années 2000, on a eu vraiment un moment où les éditeurs et les joueurs inventaient une pratique et une culture du jeu vidéo ensemble, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins vrai, mmh. euh, avec des aventures comme on a vu, la ressortie de, de, de Warcraft, et où tout d'un coup les modes n'appartenaient plus aux joueurs, etc. Mmh. Les années 2000, c'est la grande époque des modes, c'est la grande époque des communautés, et nous on est issus de ça aussi, donc à un moment donné on voyait une continuité entre les pratiques dans le jeu et en dehors des jeux. Et effectivement, au cours de nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une vraie construction culturelle du jeu vidéo en dehors de l'écran lui-même, au sein des, des espaces de jeu et des communautés de joueurs, au sein de ce qu'on a appelé dans le bouquin « les modes d'habiter ». Et que c'est vraiment pour nous, vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là, une espèce de, de, de V2, ou plus exactement de, de programme de recherche qu'on a commencé à défricher, mais qui mériterait vraiment beaucoup d'investigation et, et aussi d'intérêt de la part des joueurs. Parce que je pense que c'est vraiment une des choses qu'il y a à faire découvrir aujourd'hui. Euh, bien sûr, on peut faire découvrir la, la, la complexité des, des jeux et, et la, la richesse du, du, du jeu en tournoi, de l'esport, etc. Mais on peut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est une, une culture qui est très largement partagée. Mmh. Euh, et qu'il y a des choses à découvrir de ce côté-là, euh, et des formes de pratiques qui passent parfois inaperçues quand on est du point de vue du gamer. Hein. C'était un peu pour ça aussi qu'on l'a appelé comme ça, ce bouquin, parce que du point de vue du gamer, euh, le petit jeu qu'il fait sur son téléphone, quand il a du temps, ce n'est pas important, parce que ce qui est important, c'est les, les, les heures de jeu qui passent sur ses jeux préférés. Mais en réalité, au niveau des cultures de jeu, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, euh, de cette, euh, cette manière de faire rentrer le jeu dans le quotidien, y compris dans des petits moments. Euh, il y a quelque chose de très partagé et qui est très peu décrit. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire passer par ce bouquin, euh, l'intérêt qu'il y a à, à décrire cette richesse. là
1: Samuel Coivoux. Ouais, je, je pense que pour revenir sur la, la, la jeunesse du projet, euh, et... Ce qui est important de voir aussi, c'est que quand on a commencé à s'intéresser en chercheur, et donc plus uniquement en, en, en pratiquant, euh, aux jeux vidéo, on s'est aussi questionné sur quel était l'état des savoirs sur la question, et qu qu'est-ce qu qui restait savoir, et qu est -ce que, enfin voilà. Et, et vous dites qu'une des particularités, enfin avec raison, hein, qu'une des particularités de notre approche, c'est de, de décaler de l'objet jeu vidéo aux pratiques du, du jeu vidéo. Euh, pour moi, ce n'est pas décalé, d'ailleurs, tout à fait, parce que l'objet n'existe pas sans, sans pratique, comme, euh, comme une œuvre musicale qui ne serait jamais écoutée ou un tableau qui ne serait jamais vu, existerait. Euh, enfin, on ne sait pas vraiment s'il existerait. Euh, mais euh, ce qui est important de voir, je pense, c'est quand on a commencé, euh, à, au moment de la genèse de ce projet qui est plutôt à la fin des années 2000, quand on a commencé à se rencontrer, à discuter, etc., euh, on était dans un monde euh, où la recherche universitaire était très largement focalisée sur justement le contenu des jeux. Et, dans le contenu des jeux, sur le contenu d'un sous-ensemble de jeux, en fait, euh, euh, finalement assez restreint, assez limité, euh, et notamment très fortement lié euh, au monde virtuel, euh, aux, euh, aux espaces sociaux en ligne, donc en gros, euh, autour de World of Warcraft et de Second Life, qui étaient vraiment les deux grands... Alors, Second Life, avec toute la question de savoir est-ce que c'est un jeu, etc., mais bon, à l'époque, pour les gens qui s'intéressaient à la recherche en jeux vidéo, c'en était un, bon, en tout cas, c'était à mettre dans ce... Euh, dans, ce, dans ce panorama, euh, et donc on s'intéressait beaucoup, euh, beaucoup à ça. Et ça voulait dire qu'on s'intéressait aussi à un type de joueur et à un type de jeu très particulier. Oui. Euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, aller voir, et, 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 et ça nous intéressait, enfin, c'était pas inintéressant de lire tous ces travaux, de lire nos collègues, de lire tout ce qu'ils pouvaient écrire sur l'expérience de jeu. Il nous semblait qu'il y avait, en fait, tout un pan des pratiques ordinaires qui n'étaient euh, pas vraiment traitées par la littérature. Euh, et c'est notamment bah, toutes celles qu on va un, que, qui ont été appelées ensuite des pratiques casual, etc. Euh, et qui n'étaient pas vraiment traitées. Et puis tout un pan aussi des, des joueurs ordinaires qui n'étaient pas traités non plus. Parce que quand on s'intéressait aux pratiques euh, les plus intensives, euh, donc aux jeux qui demandaient des pratiques les plus intensives, eh bien on s'intéressait aussi à une démographie euh, de joueurs euh, assez particulière qui correspondait généralement euh, aux, aux, aux au stéréotype des gamers, donc plutôt des mmh. euh, adolescents ou des jeunes adultes, masculins, euh, plutôt de milieu de classe euh, moyenne ou supérieure, euh, qui avaient un investissement très euh, très important dans le jeu. Et puis en fait, il bah, y, a, y a plein d'autres gens qui ont plein d'autres manières de jouer, qui parfois sont intensives et parfois euh, ne le sont pas, et qui étaient à peu près euh, ignorés euh, par, par les études euh, à l'époque. Autant que La fin du game, euh, qui est un titre un, un peu provocateur, qui est aussi un titre qu'on a choisi euh, pour, pour appâter le lecteur, et on ne doute pas que, que, que quand on aura vendu 100 000 copies de, de, de ce livre, on sera très <rire> heureux hein, d'avoir euh, choisi ce, ce titre. C'est aussi un peu la, la fin du gamer. Alors, pas pour dire que c'est la fin du gamer, parce qu'ils existent toujours, mais pour dire euh, que c'est peut-être que le gamer ne doit pas pas nécessairement être pris comme euh, la figure exclusive du joueur de jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a plein ouais. d'autres joueurs, il y a plein d'autres types de joueurs, il y a plein d'autres figures de joueurs qui existent euh, en parallèle de celle du gamer. Euh, bah on va commencer justement
0: sur sur le peut-être la, la la méthodologie et, et finalement euh, de quoi euh, on a on a évidemment déjà évoqué les choses et je pense que nos, nos, les auditeurs ont, ont compris à peu près le sujet. Mais euh, euh, vous introduisez le livre en disant euh, euh, il, il nous paraît essentiel de penser les pratiques de jeux vidéo non pas en termes de niveau d'investissement, mais en termes d'inscription dans les modes d'habiter. Est-ce qu'on peut euh, décrire qu'est-ce que ça veut dire l'inscription dans les modes d'habiter Parce que c'est. Ovig.
2: Ouais, euh, effectivement, c'est. Euh, alors, ce
0: qu'il faut comprendre, c'est, enfin, au risque d'utiliser des gros
2: mots, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a essayé de faire avec cet ouvrage, et j'espère qu'on y est arrivé, c'est de, de dépasser deux paradigmes. Euh, le premier paradigme, c'est de considérer que, en gros, il y a ce qui se passe dans le monde réel et il y a ce qui se passe dans le monde virtuel. Euh, bon, c'est évidemment une idée qui a été très largement battue en brèche depuis euh, par différents travaux. Euh, qu'on avancer de sociologie ou de géographie, pour, pour, pour montrer justement cette articulation. Mais donc là, il y avait déjà un premier enjeu. Et puis le deuxième paradigme, c'était considéré, mais Samuel en a déjà dit beaucoup, que au fond, la pratique du jeu de vidéo était essentiellement une pratique très immersive, très intensive, ce qu'on a appelé les gamers, voire les hardcore gamers, etc. Et donc l'idée c'était de dépasser ces deux paradigmes en constatant que d'une part, eh bien en fait, euh, euh, le, ce qui se passe dans le jeu vidéo, donc ce qu'on appelle, ce que nous, donc euh, ce qu'on disait, les, voilà, le, ce qui se passe dans l'espace dans le jeu, n'était euh, pas déconnecté de, de la manière dont les gens pratiquaient le jeu vidéo dans leur espace quotidien. Euh, on prend plusieurs exemples hein, on montre plusieurs exemples de, de personnes euh, bah, qui jouent à, à, à des jeux vidéo à des moments particuliers de la journée mmh. euh, donc soit euh, soit parce qu'ils sont dans les transports euh, soit le soir parce qu'ils se mettent de, devant la télé et c'est un moment où ils peuvent enfin se reposer se lâcher un peu euh, voilà mettre de côté les soucis de la journée ou alors euh, même euh, quelqu'un qui joue euh, mais qui joue juste quand il va promener son chien et euh, du coup pendant que le chien joue avec la balle euh, bah, lui il fait quelques solitaires sur son téléphone euh, voilà donc on a des moments très particuliers enfin en tout cas on a pu constater que euh, quand, quand les gens jouent les gens ne jouent pas exclusivement devant leur pc euh, ou leur chose d'ailleurs euh, mmh. chez eux dans le salon mais euh, à, à des moments très différents de la journée et selon des rythmes très différents et en fait la manière dont euh, les gens pratiquent le jeu vidéo euh, nous permet de dire aussi des choses sur la manière plus globalement dont ils vivent leur quotidien et leur routine c'est à dire que euh, c'est pas un hasard si euh, euh, par exemple euh, quelqu'un joue exclusivement euh, dans les transports c'est aussi parce que euh, son, son travail son mode de déplacement euh, son, écosy son écosystème hein, de, de, de vie professionnelle rend possible euh, ce, ce, cette pratique et à l'inverse rend impossible d'autres formes de pratiques par exemple exemple de jouer au travail pendant les temps morts ce qu'on peut retrouver chez d'autres personnes ou alors plus simplement avoir un temps libre chez soi qui lui permettrait d'investir oui. des jeux plus haut. donc c'est pour ça qu'on a employé ce, ce, ce vocabulaire et ce, cette expression de mode d'habiter qui est une expression qui, qui vient de plutôt de la géographie sociale et, et, et de la sociologie euh, qui au départ euh, sert justement à désigner la manière dont dont les gens euh, les, les, les individus pratiquent différemment leur espace du quotidien et les différents espaces qui constituent euh, leur quotidien. Et euh, il nous semblait que c'était une bonne manière aussi de, de lire et de comprendre justement cette, cette, euh, cette diversité.
0: C'est d'ailleurs en fait, pour juste pour revenir, on en parlera sans doute pas forcément énormément de, de, de ces gamers, mais de ces hardcore gamers et de ces pratiquant intensif, mais euh, ce que vous expliquez quand même, c'est que plus ça, je cite encore le, le livre, hein, c'est que plus une personne euh, est investie, donc je suppose que ça veut dire euh, à une pratique intensive euh, du jeu vidéo, plus elle tend à jouer dans les différents lieux de son quotidien. C'est-à-dire qu'en en fait, ce pas euh, le gamer qui est euh, devant son écran du salon avec sa console dernière génération et qui va y passer 5 euh, euh, heures par jour. C'est euh, finalement... Euh, il s'inscrit aussi dans ces différentes pratiques euh, spatiales, temporelles, euh, assez communes finalement avec euh, là, tous les joueurs, euh, pour, euh, pour jouer un peu partout... Euh, et pour adapte, en fait, adapter sa pratique de jeu vidéo à son rythme quotidien, finalement. Manuel
3: Boutet. Tout à fait. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'était qu'on était dans ces débats euh, des années 2000, quand on a commencé à travailler. Et notamment, il y a un débat entre casual gamer et gamer. Euh, or, ce qu'on observe dans nos enquêtes, c'est qu'il n'y a pas de casual gamer. Il mmh. y a des casual games éventuellement. Mais en fait, ceux qui jouent le plus au casual game, ce sont les gamers. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on observe dans, dans les études des pratiques culturelles en général. C'est-à-dire que plus on pratique, plus on pratique.
1: Mmh.
3: Euh, et euh, du coup, quand on va voir du côté de la pratique intensive du jeu vidéo, en fait, et donc du côté des figures de passionnés qui s'identifient aussi au jeu, euh, et donc d'où cette figure du gamer, on se rend compte que c'est des joueurs qui ont une pratique extrêmement variée Extra... qui vont pratiquer tous les supports dans tous les moments de, la... de leur vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas définir et se définir à partir de certains jeux qu'ils considéreront justement dans cet ensemble de pratiques comme les plus intéressants, les plus importants pour eux, etc. Mais en fait, c'est eux qui jouent le plus, y compris au casual game. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous à souligner parce que sinon, on ne comprend pas ce qu'est le... Le casual game, si on pense que les casual games, c'est des casual gamers qui y jouent, on se trompe complètement par rapport justement à cette dimension des pratiques. Et du coup, moi, je peux assumer le fait de jouer à Clash Royale, en fait. Ça ne pose pas de problème. Clash Royale, voilà, je vais laisser Samuel répondre, mais c'est un cas
1: un peu particulier avec Clash Royale. Ah bon <rire> Samuel Non, mais en l'occurrence, Clash Royale étant un jeu aussi e-sport, je pense qu'il il donne lieu à des pratiques de, de gamers, à des pratiques très intensives. Enfin, on, on le voit à la au succès de, de, de quelques youtubeurs par exemple, qui vont, qui vont jouer à ça, ou au fait qu'il y a des, des tournois, etc. Non, ma réponse rejoignait tout, tout à fait celle de Manuel. Hein, C'est-à-dire que c'est quelque chose de très commun, euh, un résultat très commun des, des enquêtes de pratiques culturelles, qu'on appelle la cumulativité des, des pratiques culturelles. Hein, l'idée qu'en fait, on, on se fait de loin l'idée que finalement, ces pratiques sont très différenciées, qu'en gros, il y a une opposition et classiquement, la sociologie de la culture a, a, a pu montrer ça dans les années 70, qu'il y a une opposition entre, disons, des pratiques élitistes, des pratiques euh, populaires, etc. En en fait, quand on va voir dans le détail aujourd'hui, on est plus dans une situation où c'est les mêmes personnes qui vont tendre à avoir un éventail de pratiques extrêmement euh, large, et donc où il y a une cumulativité au sens où, en gros, c'est ceux qui vont aller à l'opéra qu'on va retrouver aussi le plus facilement, y compris dans les concerts de, de hip-hop. Paradoxalement et contrairement à ce qu'on qu pourrait peut-être attendre, parce que en fait, bah, plus on consomme de la culture, et plus on consomme de la culture, et, 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 et inversement. Et du coup, d'où ce paradoxe aussi que même euh, quand on regarde dans les enquêtes, alors ce n'est pas ultra significatif, mais même chez les enquêtes chez les adolescents par exemple, on a l'image de, euh, de euh, ces adolescents qui jouent à des jeux vidéo et passent leur temps voilà, à faire ça plutôt qu'à lire des livres, etc. En fait, ce qu'on constate, c'est que ceux qui jouent le plus ne sont pas forcément ceux qui lisent le moins. Qu au, mmh. au contraire, il y a souvent en fait, de, de, de la de l'accumulativité et que euh, voilà, les adolescents qui jouent aux jeux vidéo, bah, ils lisent aussi des livres, ils écoutent aussi de la musique. Ils font aussi plein d'autres choses euh, en fait, et qu'on a plutôt, euh, plutôt un, un engrenage positif en fait, de, de ce point de vue-là.
3: Et, et on voit bien l'intérêt qu'il y a à, à regarder cette question euh, des pratiques et pas seulement des formats, parce qu'il y a une très grande diversité aujourd'hui de formats et d'activités différentes qu'on peut avoir avec le jeu vidéo. Mais quand on va voir du côté des pratiques, on va se rendre compte que finalement, cette diversité, elle est, elle est saisie par les, les personnes euh, et dans leurs pratiques et, et que ce point de vue des pratiques il nous montre que finalement, il y a des choses qui pourraient nous sembler extrêmement différentes et qui en fait ont des grandes proximités.
0: Euh, vous, dans, dans, dans La fin du game, euh, qui est un livre finalement euh, assez, assez court, hein, on n'est pas sur un énorme pavé euh, de, de 800 pages, mais il euh, y, y a quand même, vous abordez justement dans, cette, dans, dans, dans ces pratiques des, des joueurs en France. Euh, différents axes, il euh, y a, euh, y a des, la dimension spatiale, la dimension temporelle, la dimension sociale de la pratique du jeu vidéo, euh, la dimension technique évidemment, la dimension symbolique et puis après il y a, y a, y a d'autres sujets, et juste pour, pour évoquer un peu ces, ces, différents, euh, ces différents aspects, euh, vous, vous avez remarqué, vous, en tout cas c'est un des, un des résultats de votre étude, que euh, qu'il y a quelque chose de euh, l'agencement de l'espace domestique euh, qui doit être transformé, qui doit être, euh, qui doit être euh, adapté, euh, soit définitivement, mais le plus souvent euh, dans, dans, euh, pour une session de jeu, euh, qui doit être, euh, on doit transformer l'espace domestique pour euh, s'adapter aux autres personnes dans, dans le foyer ou pour euh, adapter sa propre pratique euh, à, à, à la technique. Euh, donc en fait, le, le jeu vidéo comme ça... Euh, devient, euh, devient un, un élément de modification de, de, de cet espace domestique au VIG.
2: ouais Oui, c'est exactement ça. ça -à -dire que, nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer euh, aussi que la pratique du jeu vidéo, elle marque l'espace, mais elle le marque... Mmh. Euh matériellement, quoi elle le marque concrètement. alors Ça partait d'intuition et puis ça partait aussi de nos propres ex expériences. Moi, moi, moi quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné de l'effort de qu'on pouvait prendre à, à refaire tout le salon ou, ou tout le bureau quand on devait organiser une, une session de, de, de LAN party. Hein. Vous vous souvenez, oui. une soirée où on passait la nuit entière à, à jouer en réseau. Bon, il fallait tout déplacer, installer des tables, des tréteaux, des machins, etc. Et on a quelques enquêtés euh, qui nous ont raconté aussi des, euh, des situations similaires. Mais plus au-delà au de, au de, de, de ces séances peut-être un peu plus anecdotiques, euh, ce qui nous intéressait c'est de montrer à quel point euh, la pratique du jeu vidéo pouvait être une, une pratique parfaitement intégrée euh, dans, euh, dans les quotidiens et le rythme de vie des individus, c'est-à-dire que euh, c'était une, une manière pour nous aussi de prendre au sérieux la place que prend le jeu vidéo chez ces personnes. C'est-à-dire que les gens jouent au jeu vidéo parce qu'ils aiment le jeu vidéo. Alors, à des degrés divers, évidemment, il y en mm. a qui, qui vont s'investir plus ou moins, bien entendu. Mais euh, pour les pour les joueurs les, les plus passionnés ou les, joueurs qui, les, les personnes qui ont une, une appétence plus forte que pour pour cette culture vidéoludique, bah, ça se traduit aussi euh, dans leur dans leur espace quotidien. Euh, donc c'est des personnes qui vont acheter des produits dérivés, qui vont euh, afficher euh, dans le dans le salon ou dans la chambre un poster de leur jeu vidéo, leur personnage préféré, ou qui vont avoir dans leur cuisine effectivement des mugs lapin crétin ou autre. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que ces personnes prennent au sérieux leur propre goût et leur propre ouais. plaisir et donc euh, et, et de même que on affiche euh, bah, le, le poster euh, de notre film ou de notre réalisateur préféré ou de notre groupe de, de musique préféré bah aujourd'hui on affiche aussi et, et on s'affiche euh, comme comme joueur c'est-à-dire c'est aussi une manière de, de, de voilà d'assumer le fait que euh, on, on a cette pratique culturelle enfin en tout cas les personnes qu'on a rencontrées hein, ont, ont une pratique culturelle autour du jeu vidéo donc, encore une fois, plus ou moins intensive ou pas, mais, mais voilà, que, et, et, et qui, euh, qui fait partie de leur quotidien et qui structure aussi euh, leur, euh, leur, leur personnalité, leur, leur, leur individu social et familial. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est tout ça qu'on a essayé de montrer à travers cette question de l'espace, justement, et en particulier de, de l'espace domestique.
0: Et ce, que vous, ce dont vous parlez aussi, c'est que euh, la préparation, alors on a, vous avez parlé là de la, la, la préparation... Euh... Ancienne, parce que c'est... Enfin, même, ça, ça continue un petit peu, mais c'est beaucoup moins euh, des LAN parties euh, chez les uns, chez les autres, où il fallait, euh, comme ça, réagencer toute une pièce pour faire tenir les PC, euh, amener les multiprises, etc. Enfin, c'est des souvenirs communs. Euh, mais, euh, mais vous expliquez aussi que, euh, dans une session de jeu, il y a l'espace qu'il y a autour euh, qui euh, doit, euh, finalement, devenir un espace de jeu. Un, un espace à part, euh, pas forcément isolé, mais qui permette, euh, qui permet de la pratique. Donc il y, y a comme ça, le, le jeu s'inscrit, euh, s'inscrit dans l'espace géographique euh, comme ça des gens. Soit on modifie l'espace tel qu'il existe, soit on l'a déjà, on l'a prévu en amont. C'est-à-dire que pour jouer, il faut, il faut un espace pour jouer en fait. Ça se fait pas comme ça en fait.
3: Bah, en fait. Euh... L'espace à l'extérieur de, de l'écran est important aussi pour les joueurs. Euh, il y a toute une partie des jeux qui sont des réponses à la question « comment passer beaucoup de temps sur son canapé euh, ?». Il y a aussi euh, cette question de, de, du jeu mobile au sein des, des espaces domestiques qui est euh, un grand moyen pour requalifier les espaces. Tout d'un coup, euh, quand on est parisien, on va jouer dans sa salle de bain, dans ses toilettes, dans son balcon. On n'a pas d'espace de jeu spécifique, hein, les appartements ne sont pas assez grands. Et tout d'un coup, ces espaces sont, sont requalifiés, deviennent des espaces de loisirs aussi, euh, mmh. grâce euh, aux terminaux mobiles, aux téléphones notamment, euh, parce qu'une des choses qui ressort de l'enquête, euh, c'est que ben, finalement, les gens jouent beaucoup plus sur terminal mobile à l'intérieur des foyers euh, que dans les transports. Euh, c'est là qu'ils ont beaucoup de temps et qu'ils ont besoin de requalifier comme ça les espaces « oui, au VIG ». Oui, c'est simplement. Euh,
2: je pense que si les grands éditeurs de jeux vidéo étaient un peu malins, euh, ils passeraient des partenariats avec Ikea ou avec euh, ou, ou avec Office Depot, ou je ne sais pas quoi, pour pour euh, euh, pour vendre de l'ameublement en même temps, quoi, mm. en même temps que la console de jeu. Euh, mm. Pourquoi Parce que comme dit Manuel, le but c'est c'est de passer du temps dans son canapé ou dans son fauteuil. Euh, donc euh, donc les gens prennent du plaisir à jouer aux jeux vidéo aussi parce que euh, ils parce qu'ils ont un écosystème qui voilà matériel qui qui le rend possible. Pour jouer aux jeux vidéo, il faut de l'espace. Euh, et on n'a pas attendu, euh, on n'a pas attendu les jeux avec euh, dispositifs euh, type Kinect ou Wii, etc. Où là, pour le coup, ça prend vraiment son sens euh, pour pouvoir euh, gesticuler devant, devant sa télé. Mais euh, euh, le jeu vidéo, c'est c'est d'abord des machines, euh, c'est d'abord du matériel. Euh, ce matériel, il, il nécessite un dispositif euh, technique, mais il nécessite aussi euh, de la place. Euh, voilà. Euh, et puis, encore une fois... Euh, euh des, des gens, euh, les, les gens adaptent aussi, euh, de, laissent la place justement dans leur espace pour rendre possible la réalisation de pratiques culturelles. Mais on retrouverait la même chose chez les musiciens, par exemple, euh, qui, vont, qui ont besoin aussi de, de se ménager dans leur espace domestique. Alors, pour ceux qui ont de la chance d'avoir une cave pour installer la batterie, euh, pour d'autres d'avoir un petit coin voilà, pour brancher un ampli, etc. Mais voilà, euh, pour, pour, pour que les
3: pratiques culturelles puissent se réaliser, euh, on a besoin d'espace. Donc, Et dans le, cas est... du jeu, ça, dans le cas du jeu, ça veut dire qu'on a besoin d'espèces de petites niches écologiques qui vont être un canapé, mais bien avancé, qui vont être un fauteuil confortable, parce que qu'on sait que pour passer des heures sur un jeu vidéo, le fauteuil est un élément extrêmement important. Euh, le réglage de l'éclairage, éventuellement euh, peut-être mettre la radio pour jouer à son petit jeu mobile avec son café le matin dans le noir dans la cuisine. Euh, voilà, a, c est, c est, à chaque fois, c'est euh, un espace qui se réinvente et des pratiques de qui se réinventent, qui peuvent impliquer aussi des autres, évidemment, etc., euh, autour de la pratique de jeu. Et ça nous semble vraiment important voilà, de ne pas juste cantonner, le, enfermer en fait, le jeu dans l'écran. Euh, et aller le regarder aussi euh, du côté de ceux qui, qui y jouent.
0: Euh, vous, vous parlez, euh, justement, dans, dans, à propos de cet espace à part, hein, cet espace qu'on se crée pour le, le jeu vidéo, vous parlez euh, d'une membrane euh, qui apparaît comme extrêmement poreuse. C'est-à-dire que euh, finalement, il faut, pour pouvoir euh, profiter du jeu, il faut euh, se créer son espace parce qu'il faut qu'on se qu'on puisse réagir, au ne serait-ce qu'au stimuli visuel et, et sonore qu'il nous envoie, hein, et appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Euh, donc il faut comme ça pouvoir s'isoler euh, d'une certaine manière. Et en même temps, il euh, bah, y a aussi euh, dans un foyer, il y a les autres. Euh, le plus souvent, enfin en tout cas dans, dans, dans un certain nombre de cas, il y a d'autres personnes. Et, euh, et donc c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément un coffre-fort, c'est pas forcément une, une bulle. Euh, euh,
3: Hermétique. C'est sûr, sûr, sûr que le silence on joue, par exemple, <rire> c'est peut-être le fantasme d'un certain nombre d'adolescents <rire> ou d'enfants, hein, parce que je les imagine en train euh, d'essayer de le dire à leurs parents, ils vont avoir du mal. Et en même temps, c'est moi et Ovig euh, qui jouons tous les deux et qui avons tendance à, à dire, quand on joue avec des avec mes neveux, de leur dire de se d'arrêter de chanter pendant le jeu, etc. Mmh. <rire> Donc, de prendre au sérieux le jeu. Et c'est vrai que, finalement, le, les pratiques de jeu, quand on les observe, elles sont, euh, elles sont complètement intriquées dans euh, l'environnement de vie des gens. Cette idée de la membrane, elle est aussi assez
2: métaphorique. Alors, il y a effectivement le sens que, que, que qui vient que vous décrivez, c'est-à-dire l'idée que bon, voilà, quand on joue, on est aussi sensible à ce qui se passe autour. Et effectivement, les gens qui passent devant l'écran, les perturbations éventuelles, le téléphone qui sonne, etc. Mais mais sur un sur un sur un sur un dimension plus métaphorique, et puis je laisserai peut-être Samuel compléter, c'est aussi l'idée que euh, on ne rentre pas dans un jeu vidéo, et en tout cas dans une pratique de jeu vidéo complètement indemne de ses propres caractéristiques euh, sociales ou, ou culturelles. Euh, mm. voilà. C'était une idée, enfin une idée qui a, qui a longtemps traversé une partie de justement de la recherche en jeu vidéo, l'idée que en gros euh, selon l'adage, ce qui se passe dans le jeu vidéo reste dans le jeu vidéo quoi. Mm. Euh, que, et que effectivement ce jeu vidéo serait, le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo serait une espèce de, de bulle euh, plus ou moins bien protégés de ce qui se passe autour les gens laissent leurs soucis de côté euh, laissent leur, leur identité ou leurs caractéristiques de, de côté bon, euh, c'est aussi une idée qu'on a essayé de, dé de déconstruire mais Samuel est plus compétent que moi pour, pour en parler
0: alors on, on, finalement on, on, on a beau avoir un avatar on reste, on reste un peu soi-même c'est ça c'est un peu, même... un
1: peu la, la, la vieille blague du de, vous vous souvenez de ce cartoon du New Yorker euh, avec un chien devant son ordinateur qui dit on the internet, donc euh, sur internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Uh, on the Internet, nobody knows your dog. Et, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire bon, évidemment, ça nous fait rire parce que ou pas rire d'ailleurs, mais bon, parce que le parce que évidemment le chien il va écrire WAF sur son clavier s'il arrive à, à, à taper et tout le monde saura. Uh, bah, de la même manière, c'est vrai ce que disait Ovix c'est qu'il y a un moment donné où on s'est un peu dit, euh, il y a eu beaucoup d'idées de comment est-ce qu'on réinventait des identités avec les mondes virtuels et avec le jeu vidéo. Quoi. On était quelqu'un d'autre, enfin, avec cette idée que les joueurs devenaient quel quelqu'un d'autre. Euh, on pense que c'est Enfin, nous, en tout cas, dans ce, ce qu'on a vu, on n'a on a, on a pas tellement connu ces, ces situations-là. Je pense qu'elles existent, je pense qu'il y en a sans doute, etc. Mais que euh, la majeure partie du temps, les gens sont au contraire eux-mêmes à travers, euh, à travers euh, les jeux vidéo. Donc, ça veut dire effectivement, comme dit Ovid, qu'ils apportent tout un background. Ils apportent euh, en gros ce qu'ils sont, euh, leurs propriétés... Euh, euh, alors, leur propriété sociodémographique c'est peut-être un peu caricatural. Donc, disons, leur être social de façon générale qui est très largement déterminé par euh, des propriétés sociodémographiques, qui fait qu'on bah, n'est pas la même personne quand on est adolescent et quand on a 50 ans, on n'est pas la même personne quand on est un homme ou une femme. En tout cas, tendanciellement, on n'est pas la même personne. On peut l'être, mais, mais, euh, mais on enfin, l'est voilà, euh, sans doute pas. On n'est pas la même personne si on, est, si on a un diplômé d'une grande école ou si on n'a pas eu euh, le bac, si on fait tel ou tel métier. Et les gens arrivent avec... Euh, des intérêts extérieurs aux jeux vidéo avec des modes, des formes de sociabilité, avec des mmh. familles, avec, euh, avec un apprentissage aussi, une socialisation, avec le fait d'avoir joué auparavant ou, ou pas. On avait un peu parlé avec euh, d'autres collègues, notamment Vincent Berry, par exemple, de, de, des carrières des joueurs de jeux vidéo, donc du fait qu'en fait, le fait de... De pratiquer successivement certains jeux, ça forge un peu une identité aussi de, de joueur euh, qui euh, vous suit tout au long de la vie. Le fait est que euh, euh, sans doute je ne jouerais pas au jeu auquel je joue aujourd'hui si je n'avais pas euh, joué à euh, Secret of Mana quand j'étais adolescent et à Bomberman mm. euh, et euh, que j'avais eu euh, une PlayStation par exemple neuve au lieu d'avoir une Super NES euh, euh, d'occasion. Euh, donc voilà, et, et ces choses-là nous poursuivent en fait très très longtemps et ce sera là, une histoire complètement différente pour. Euh, pour quelqu'un de tout ça étant effectivement structuré par des, des opportunités qui sont des opportunités sociales très larges.
0: C'est assez marrant parce que je crois que c'est Manuel qui, qui en a parlé et c'est un des exemples qui, qui revient euh, alors je me souviens plus de, de, de son prénom mais il y a comme ça euh, cette femme euh, qui fait euh, sa partie euh, de Sudoku euh, sur le bord de, de la cuisine en écoutant la radio euh, tous les jours et euh, il y a ça devient cet espace à soi et c'est un temps pour elle aussi c'est à dire que euh, il y a vraiment quelque chose comme ça de, 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 de personnel, de routine, de, où le jeu vidéo s'inscrit dans le temps quotidien et dans l'espace. C'est-à-dire que ça devient une part de soi. Comment, comment est-ce qu'on peut résumer
1: ça en fait, sur l'inscription temporelle du jeu vidéo euh, Je... je, je... Enfin, je pense que c'est des choses qui ont plus été travaillées par, par Manuel et, et Ovig, mais euh, peut-être euh, là encore, le parallèle avec d'autres pratiques culturelles est, est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'on euh, on a tendance à voir les objets culturels de façon générale sous l'angle principal du goût et sous l'angle principal du plaisir qu'on peut avoir à les pratiquer. Mmh. Donc typiquement, on écoute de la musique parce qu'on aime la musique, on regarde des films qu'on aime, on, enfin, voilà. Et, 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 et pourtant, la culture sert à bien... D'autres choses qu'à se faire plaisir ou qu'à avoir une appréciation esthétique euh, des, euh, de la beauté, euh, justement, de, de, des productions humaines. Euh, et elle sert notamment... Très, enfin, ben, elle est utilisée pour aussi euh, euh, rythmer le quotidien, pour, euh, pour trouver des routines, pour euh, trouver des réponses. Parfois, il y a des, des, des sociologues, euh, Gérard Moget, Claude Fossé-Poliac, par exemple, dans les années 90, en étudiant les lecteurs, parlaient des, des lectures de salut c'est à dire du fait que et bernard Pudal, pardon, il y en avait trois c'est à dire du fait que les, les les lecteurs allaient trouver dans les livres qu'ils lisaient des, des réponses aux angoisses du quotidien des réponses aux crises mmh. existentielles etc et pas uniquement la, 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 la beauté de la plume de dostoïevski ou, ou je ne sais quoi euh, et ben de la même façon en fait le jeu vidéo ça sert aussi à s'ancrer dans des routines quotidiennes ça sert à euh, euh, se discipliner d'une certaine façon le matin à avoir euh, enfin, voilà ça sert à faire la coupure entre le moment euh, du travail et le moment du loisir ou du, de, de, de l'espace domestique et des tâches domestiques, ça sert euh, à, à se fixer en gros dans euh, un monde euh, particulier comme euh, aujourd'hui, bah, la musique euh, qui est, qui est aujourd'hui complètement ubiquitaire avec euh, les téléphones euh, mm. avec les smartphones, avec le streaming sert aussi à faire ses coupures, sert aussi euh, à voilà, délimiter l'espace de travail de l'espace euh, domestique euh, euh, à euh, se motiver pour faire tout un certain nombre d'activités, bref, à s'ancrer dans le réel et pas uniquement à apprécier la beauté des des notes. Euh,
2: juste pour compléter, enfin, l'exemple que, que vous décrivez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a, on a une personne qui n'aime pas particulièrement le jeu vidéo. En réalité, elle considère même que c'est un peu une perte de temps. Euh, euh, voilà. Mais simplement, ce que permet le jeu vidéo dans sa routine, c'est justement de fixer un temps à soi. Euh, parce que euh, le matin, elle a un petit quart d'heure, 20 minutes, euh, durant lequel euh, les enfants... Euh, Dorme encore, donc je suppose qu'elle peut difficilement commencer à, 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 à s'occuper des tâches domestiques, parce que par ailleurs, elle assume le fait que c'est elle qui fait tourner la maisonnée, hein, c'est pas du tout un, un, un cliché. Euh, euh que, que, que j'ai je, je véhicule là hein, c'est vraiment bon, voilà, elle, elle décrit sa journée comme ça comme quelqu'un qui, qui assume les tâches domestiques simplement là elle a un moment dans sa journée où elle peut se permettre de prendre un peu de temps pour elle euh, et ce que permet le jeu vidéo parce que, euh, parce que ce à quoi elle joue ce sont des parties courtes des parties rapides euh, des parties limitées ce qui veut dire que de toute façon elle ne pourra pas passer plus de, de 15-20 minutes euh, de mémoire je crois qu'elle joue à Candy Crush donc de toute façon elle n'a pas ou non c'est du sous-de-coup bon sous toujours est-il que au bout d'un moment, elle, elle, il voilà, ne elle pourra pas passer trop de temps. Donc, ça lui permet aussi de, de domestiquer sa propre pratique et de la limiter dans un espace-temps qui est relativement circonscrit. Donc, prendre du temps pour soi, mais
3: aussi se permettre justement de sortir du jeu vidéo et, et s'attaquer aux, aux tâches journalières. Oui, c'est une des choses qui est étonnante avec le jeu vidéo, c'est qu'en fait, il peut servir à beaucoup de choses différentes. Il peut servir à se discipliner, par exemple, comme il peut servir à passer le inattendu. temps euh, dans d'autres moments. Et non, ce n'est pas si inattendu que ça. On le sait hein, quand on fait euh, ses pauses au travail euh, sur son téléphone. On sait que c'est aussi parce que ça prend moins de temps que d'aller prendre un café où là, on risque de discuter avec les collègues. Et du coup, voilà. Donc, en, en fait, euh, le, le jeu vidéo, justement, par tous les formats qu'il propose, c'est un opérateur euh, génial pour les gens pour euh, structurer, construire les, leur temps quotidien.
1: Euh,
3: et nous, dans le bouquin, on a essayé d'insister sur des cas comme celui euh, dont on vient de parler, parce que c'est des cas qui décalent par rapport à des choses qu'on mmh. connaît, qui ont été très bien documentées, comme le jeu chez les adolescents. Chez les adolescents aussi, il a un rôle complètement euh, essentiel. D'ailleurs, c'est sans doute ceux qui jouent le plus, hein, parce qu'ils ont beaucoup de temps, ils jouent à beaucoup de jeux, à plus de 95 des garçons aussi bien que les filles. Euh, donc, euh, en fait, on aurait pu prendre n'importe quel âge de la vie et, et, et décortiquer justement ces, ces, ces manières dont le jeu vidéo va s'inscrire dans le quotidien de manière assez différente parce que les modes de vie sont différents les modes d'habitation sont différents selon les, les âges euh, on a choisi d'insister voilà, sur des cas qui avaient été très peu décrits et notamment voilà, ce passage chez certaines de nos inquiétés euh, au moment de l'entrée en, en retraite ou en pré-retraite où tout d'un coup euh, la, le quotidien est plus structuré uniquement par le euh, le fait d'aider de, de, les autres, de faire des choses pour, euh, utiles pour tout le monde, mais aussi de prendre du temps pour elle. Euh, dans ce cas-là, ça peut être le matin, euh, après que son compagnon soit parti et que lui ait servi son petit déjeuner, etc. Dans d'autres cas, ça pouvait être le week-end, euh, dire à ses filles, une autre enquêtée qui disait à ses filles, euh, à un moment donné, de plus amener le, les petites filles le dimanche pour avoir un peu de temps à elle. Mm. Euh, et, et où là aussi, le jeu intervenait comme ce moment où elle apprenait à dire « Ah non, je suis occupé par ma partie. Oui. » euh, et, et, et pour une, une, un premier moment où on dit aux autres « Bon, mm. euh, on met des, petites, des, des limites, on apprend à mettre des limites. Donc voilà, à chaque âge de la vie, ça va, il va y avoir cette possibilité d'utiliser euh, le jeu vidéo comme un, un outil de mise en forme, de structuration de, euh, du quotidien et aussi, bien sûr, euh, voilà, à chaque fois, de trouver euh, un, un plaisir particulier euh, euh, qui est ce qu'on recherche, mais qui est un plaisir souvent du moment. Bien sûr, chez les adolescents, la sociabilité est fondamentale, donc c'est des moments de sociabilité qui sont recherchés aussi dans le jeu vidéo. Euh, à d'autres âges, ça peut être d'autres choses, donc c'est ce qu'on essayait de montrer aussi euh, par ces exemples-là.
0: Et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas forcément une activité... Là, on, on, on donne l'exemple d'une femme où c'est une activité finalement de, de recentrage sur elle-même, sur un temps pour elle euh, et, et ce genre de choses... Euh, c'est loin, euh, loin d'être ce, ce, ce cas-là pour tout le monde, c'est-à-dire que là, c'est un, un, un des grands aspects que, dont, dont, dont vous parlez dans le livre, c'est le jeu vidéo est aussi une pratique sociale et, euh, et le fait euh, nous Enfin, je, je repense aussi que, euh, la façon dont nous, on parle du jeu vidéo, où on, on parle toujours du jeu vidéo pour ce que ça propose, pour euh, l'expérience que ça propose, dans, dans une perspective finalement euh, très individuelle, c'est-à-dire euh, euh, le joueur, sa manette, l'écran, euh, et, euh, et, et, et voilà. Et, et, et nous, notre euh, travail de critique, entre guillemets, de, de jeu vidéo, c'est euh, explorer cette relation-là. -ce Qu'est-ce que, qu que propose le jeu vidéo dans, dans cette relation-là Et finalement, quand on, on lit la fin du game et, et, euh, et on voit que dans les pratiques générales du jeu vidéo, les autres, l'espace qui entoure le, le joueur, la manette et l'écran, euh, finalement ont une importance capitale et, euh, et on, on joue aussi de manière sociale. On joue pas forcément au jeu qu'on aime, mais on joue au jeu qu'aiment les autres. On ne joue pas forcément, euh, forcément d'ailleurs, déjà. Euh, on n'a pas forcément une pratique ludique. On peut regarder quelqu'un jouer. C'est-à-dire que là, on, dans, dans la pratique sociale du jeu vidéo, ça, finalement, ça explose un peu euh, toute ce, tout ce, cette euh, relation, comme ça, comment on pourrait appeler ça, euh, 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 très personnelle qu on, qu on, que nous on, nous, on décrit, en tout cas. Ça a plus rien à voir.
2: Oui, c'est exactement ça. Enfin, euh, euh, en, en fait, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que le plaisir vidéoludique il prend des formes très différentes, euh, y compris lorsqu'il s'agit de de, de de jouer à des jeux qu'on n'aime pas. Mais pourquoi on se retrouve à jouer à des jeux qu'on n'aime pas Parce que c'est un, un prétexte pour passer du temps avec des gens qu'on aime. Voilà. et c'est ce qui fait qu'on euh, a beaucoup de situations où les gens nous expliquent que, euh, où les enquêtés nous ont expliqué que euh, bon, ce n'était pas forcément le, leur jeu préféré ou leur style de jeu préféré euh, on, a, on a un groupe de jeunes adultes par exemple qui, qui, qui jouent à des jeux de combat toute une soirée, des jeux de tir euh, et on a un ou deux qui sont visiblement franchement nuls à ce jeu là mais c'est pas grave ils perdent, ils mmh. s'ennuient, ils sont tout le temps euh, battre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour eux, c'est juste un prétexte, ça leur permet de passer euh, toute une soirée avec leurs copains, euh, manger des pizzas, échanger des anecdotes, etc. Euh, bon, ceci étant, on pourrait dire la même chose d'autres pratiques culturelles. C'est pourquoi, pourquoi on se précipite pour aller voir des navets entre copains, euh, parce mmh. qu'on sait que euh, on va pouvoir euh, rigoler à la sortie du film euh, tellement le film était pas bon, mais mais on a quand même passé un bon moment. Euh, voilà. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on a qu'on a beaucoup insisté sur sur les sociabilités, c'est d'une euh, part pour, pour déconstruire aussi l'idée que le jeu vidéo était une pratique très solitaire, donc c'est peut-être aussi une manière de rassurer les, les gens qui vont nous lire euh, finalement ils sont assez peu nombreux en tout cas dans l'enquête euh, on ne l'a peut-être pas précisé mais euh, c'était une enquête qui a été basée sur un échantillon national, un hein, représentatif de la population française et, et dans cet échantillon finalement la part des personnes qui jouent toutes seules est, euh, est assez réduite. Et elle n'est mmh. pas forcément là où on s'y attendait. C'est-à-dire que, enfin, ou plus exactement, euh, la part des, des adolescents, des enfants et adolescents qui jouent exclusivement tout seuls, elle, euh, elle, euh, elle est franchement très réduite. Quoi. Mmh. Euh, donc cette dimension euh, de, de sociabilité, elle est au contraire très présente, et même elle est importante pour certaines tranches de population, parce qu'elle participe justement de, euh, de la socialisation, euh, se faire des amis. Euh, euh, partager des choses en famille, avec ses frères et soeurs, etc. Mais je crois que Samuel voulait réagir. Samuel
1: bah, Non, je peux peut-être effectivement dé développer là-dessus... Euh... Euh, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a mesuré, c'est deux choses. C'est d'une part, est-ce que les gens jouent seuls ou pas Et d'autre part, est-ce qu'ils jouent exclusivement seuls C'est-à-dire euh, sans jamais jouer avec d'autres personnes ou pas. Mmh. Ce qu'on constate, c'est que euh, alors, les, les enfants, les adolescents vont être à la fois ceux qui jouent le plus souvent seuls, mais aussi ceux qui jouent le moins souvent exclusivement seuls. Et ça, c'est simplement parce qu'ils ont une pratique très forte. Donc, ils vont jouer seuls, mais ils vont aussi... Euh, avoir des tas de moments où ils jouent avec leurs frères et sœurs, avec euh, des amis, avec des voisins, avec leurs parents, etc. Alors que, en fait, plus on avance en âge, et on, ça va être notamment flagrant pour les personnes de plus de 65 ans qui vont avoir une pratique qui est principalement solitaire, c'est-à-dire que eux mmh. vont avoir tendance à, lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, jouer exclusivement seuls, souvent parce qu'ils jouent aussi moins, et que surtout leur jeu s'inscrit moins dans des cercles de sociabilité. Alors là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la, la sociabilité autour du jeu vidéo, elle est très dépendante de la génération. Et parce que, effectivement, en gros, les jeunes générations ont des sociabilités beaucoup plus importantes autour du jeu que les générations plus, plus âgées. Enfin, ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, même quand on joue seul, on n'est jamais vraiment seul. Et, et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y, y a deux choses à ça. Il y a une chose, c'est que même quand on joue seul, on est encore un être social, on est encore... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas parce que je, je lis un livre seul que je, je, je disparais en tant qu'être euh, qu social qui a une histoire, etc. Mais surtout, euh, quand on joue seul, enfin, euh, comment dire, le jeu, il se fait pas uniquement au moment où on, expé où on fait l'expérience du jeu. Il se fait aussi dans tous les moments euh, qui euh, entourent cette expérience-là. Et ces moments, c'est typiquement ceux où on va en discuter, en parler avec sa famille, oui. avec ses amis, avec les gens qui nous entourent. Euh, et et, et c'est quelque chose qui est très important, je pense, quand on veut saisir notamment l'expérience du jeu vidéo des adolescents, où on a tendance à penser que c'est une forme d'enfermement sur soi-même. Et en fait, euh, et parce qu'on s'enferme dans sa chambre, typiquement, et on mmh. joue, alors voilà, et puis d'ailleurs souvent avec des gens sur Internet, etc. Et c'est exactement le contraire d'un enfermement Enfin, même si, bien sûr, chez certaines personnes, ça peut en être un, mais la plupart du temps, c'est le contraire d'un enfermement. C'est-à-dire que ce qui serait euh, isolant, euh, ce qui ferait de l'adolescent une personne à part, ce serait au contraire de ne pas jouer et donc de ne pas mmh. avoir la possibilité d'ensuite discuter avec les copains de telle ou telle partie de Fortnite, de tel ou tel euh, 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 stream sur Twitch ou, ou vidéo YouTube. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc en fait, jouer seul, c'est aussi une façon d'appartenir à une communauté. Et puis peut-être le troisième point qui me paraît être important, c'est que le jeu vidéo s'inscrit quand même, euh, ça ça me semble être un des résultats, s'inscrit fortement dans dans ce qu'on a appelé des affinités électives, ce que la sociologie des sociabilités appelle des affinités électives, donc plutôt dans des groupes sociaux de personnes qu'on a choisis, d'une certaine façon, typiquement des mmh. amis, des pères, plus que dans des pratiques familiales. Les pratiques familiales, elles sont fortes euh, allant, durant l'enfance et jusqu'à l'après-adolescence, en gros, et puis après, elles, elles, elles déclinent, ce qui est une des raisons, d'ailleurs, euh, du déclin euh, des pratiques des filles. C'est-à-dire que, généralement, elles jouent beaucoup avec leurs frères et sœurs, elles jouent relativement beaucoup avec leurs parents. Et puis au moment où le jeu devient quelque chose qu'on fait avec des amis, bah, comme le jeu est central dans les sociabilités des garçons euh, à l'adolescence, en gros à partir de 13-14 ans, euh, mais euh, beaucoup moins central dans les pratiques des filles, où la musique, les séries sont plus importantes, et eh bien à, à ce moment-là, euh, bon, les, les, les filles jouent moins. Mais souvent, c'est quand même des affinités électives. Et ça veut dire qu'à l'âge adulte, le jeu vidéo, euh, souvent il se fait plutôt entre personnes d'une même génération. Ouais. Euh, et du coup, il la tendance euh, à s'affaiblir... Euh, quand justement les liens avec les personnes de sa génération s'affaiblissent parce que, en gros, l'entrée dans la vie active, la mise en couple, l'arrivée des enfants, bah, ça distend un peu les liens d'amitié. Ça, c'est quelque chose qui est très connu, en fait, encore une fois, très, très courant, très connu de la, la démographie. Et on a de plus en plus d'activités en famille. Et c'est une des raisons aussi de un phénomène un peu paradoxal qu'on a pu montrer, qui est le fait qu'à mesure qu'avec euh, l'âge, la pratique du jeu tend à diminuer, mais par contre, la pratique du jeu de société demeure extrêmement forte, parce que justement, le jeu de société, lui, s'inscrit plus dans des sociabilités familiales, intergénérationnelles, euh, que le jeu vidéo. Tout ça étant. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu de société, il n'a pas la même histoire. Euh, en gros, euh, le, les jeux de société euh, comme le Monopoly, ils existent aujourd'hui depuis 100 ans environ, donc ils sont, euh, ils sont, ils sont patrimonialisés. Euh, et on peut penser qu'en fait, euh, les jeux vidéo qui vont réussir à, 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 à faire ça euh, seront peut-être les supports de, généra de, de sociabilité intergénérationnelle euh, dans, dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, ça commence à l'être d'une certaine façon, parce que les revivals des, des Mario, des choses comme ça, fait qu'aujourd'hui, les, les parents qui ont grandi dans les années 80 90 peuvent jouer avec leurs, à leurs enfants à des jeux qui sont en fait ceux auxquels eux-mêmes jouaient ou des versions modifiées des jeux auxquels eux-mêmes jouaient quand ils étaient jeunes.
0: Il y a, il y a juste sur, euh, bah sur cet aspect social euh... Il y a quand même quelque chose qui est super intéressant dans, dans votre livre, c'est qu'il y a cette enquête nationale qui est euh, euh, représentative, etc. Et puis, en fait, il y a aussi des, une partie d'enquête qualitative, euh, notamment avec l'enregistrement vidéo de sessions de jeu. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai trouvé ça assez passionnant parce que il y a, dans, dans les enquêtes auprès des joueurs, il y a ce que les joueurs disent, il y a ce dont les joueurs se rappellent, il y a ceux dont les joueurs parlent. Et puis, et puis il y a euh, ce qu'on observe, finalement. C'est euh, que euh, vous, avez, vous avez eu euh, des... Euh, pas des cobayes, j'allais dire des cobayes, mais c'est euh, des, des, des volontaires. C'est exactement ça, des cobayes. Ah, des cobayes, <rire>
3: ben bah, voilà. Enfin, euh, des, et... volontaires, des cobayes volontaires, ils étaient volontaires. <rire> c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une méthode qu'il faut décrire, c'est-à-dire qu'on hmm. a emprunté à nos collègues méthodologues de Lyon une méthode qui consiste à mettre la caméra chez les gens euh, donc, on avait euh, à la fois une caméra pour euh, voir euh, l'écran et pour voir le joueur. Euh, on en avait une aussi, d'ailleurs, sur les contrôleurs qui, qui s'est révélée pas très utilisable en mmh. réalité. Euh, et euh, en fait, c'est les gens qui déclenchaient l'enregistrement quand ils le souhaitaient et qui transmettaient, s'ils le souhaitaient, les enregistrements. Donc, la plupart du temps, ils l'ont transmis. On a quand même une joueuse mmh. qui a décidé de ne pas transmettre un des enregistrements où elle s'était énervée. <rire> et, euh, mais ça c'est important euh, voilà, d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire que les personnes qui ont été filmées euh, ben, euh, acceptaient de l'être oui. euh, et prenaient eux-mêmes l'initiative. Et en même temps, le résultat c'est qu'on a euh, des scènes sur ces vidéos qui sont des scènes de jeu quotidiens euh, et qui sont ben, voilà, dans le cadre domestique euh, avec une dimension très intimiste en fait, euh, de, de, de ce qu'on observe des choses qu'on qu n'observe quasiment jamais, en fait, qu fi, qui se filment quasiment jamais, euh, et puis euh, qui ont donné lieu à des expériences assez particulières au sein de notre groupe de recherche, parce que si on écrit ce livre à, à 20 mains à la fin, tous ensemble, sur l'ensemble du manuscrit, c'est aussi parce qu'on a fait tout ce travail ensemble pendant des années d'analyse, de, de, et notamment pendant la visionna le visionnage des vidéos, ce qui est amusant, c'est que la première réaction qu'on a eue euh, au sein du groupe, c'était qu'on s'était très ennuyeux. <rire> parce qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas très bons, qui faisaient un peu n'importe quoi, euh, qui passaient mmh. beaucoup de temps à faire un peu n'importe quoi, euh, où il ne se passait pas grand-chose, parce que bon, bah, on est dans son canapé et l'intensité de l'activité elle n'est pas toujours au maximum, hein. y compris dans le jeu. Hein. Les jeux sont mmh. faits comme ça, sur des décalages de rythme, des moments assez lents, assez tranquilles, et puis par moments, des accélérations. Donc, ce qui veut dire que voilà, la première expérience qui était la nôtre de visionnage des vidéos, c'était euh, par quel bout les prendre. Et progressivement, on a, on a construit une méthode qui nous permet euh, voilà, de, de mettre en évidence des choses assez intéressantes dans les vidéos. Il y a une expression, une citation
0: que. Enfin, que, ce même pas une citation, c'est pour le coup. Euh, c'est une expression qui, 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 qui parle de ça c'est euh, euh, une scène de la vie vidéoludique ordinaire. Euh, et il y a ce côté ordinaire, moi, que j'aime beaucoup, parce que... Euh, parce qu'on s'y retrouve, enfin, on s'y retrouve, euh, on s'y retrouve parce que c'est pas des scènes dont on se souvient, mais qu'on connaît, c'est oui. euh, pas les meilleures scènes, c'est pas le best-of de, oui. euh, de soi-même en train de jouer aux jeux vidéo, c'est euh, moi qui fais des parties de Slay the Spire, où je perds, où, euh, où j'enchaîne les parties, mais finalement, bah, c'était pour passer du temps, et puis, euh, et puis parce, que, euh, parce que... ça, justement, pour passer du temps, et... et, et mais c'est pas des scènes. C'est pas qu'on n'en est pas, pas fier, c'est que, que elles occupent le temps, elles occupent l'espace euh, d'une manière qui euh, ne génère pas forcément des grands souvenirs, qui ne génère pas forcément. Euh, mais en même temps, euh, qui sont représentatives de euh, l'importance que peut prendre le jeu vidéo, enfin, du rôle que peut prendre le jeu vidéo dans, euh, dans la vie ordinaire, en fait.
2: C'est exactement ça, en fait. Ce qui est fascinant avec le, les vidéos qu'on a enregistrées, c'est de voir à quel point on peut passer du temps à, à, à faire pas grand-chose, enfin euh, mm. en tout cas vu de l'extérieur, hein, parce que en, en réalité, euh, la plupart des gens qu'on a filmés sont Très, très impliqué enfin ils il mettent beaucoup d'efforts et parfois c'est ce qui comme Emmanuel, c'est ce qui nous faisait parfois un peu rager de les voir euh, avancer <rire> avec difficulté euh, bon, plus sérieusement, euh, effectivement ce qu'on a essayé de montrer justement euh, c'est euh, aussi de déconstruire euh, l'idée que ce qu'on retient des jeux vidéo c'est les moments les plus mémorables enfin quand on mm -hmm. se raconte effectivement une bonne partie de jeu vidéo ou un, un bon souvenir de jeux vidéo enfin comme vous dites, c'est pas euh, les 15 parties qu'on a perdu d'affilée euh, euh, parce que voilà, il y a eu des... Au contraire, euh, la partie magistrale qu'on a gagnée, la 16e partie qu'on a finie en beauté, euh, voilà. Et c'est celle qu'on retient et c'est celle qu'on raconte à ses copains ou à ses amis ou, ou à son compagnon ou sa, sa compagne. Euh, ou aux chercheurs qui viennent nous interroger. Ou aux chercheurs qui nous embêtent à nous poser des questions <rire> bizarres. Euh, donc, ce qui nous intéressait, c'était tout le reste qui mm. occupent quand même globalement une, fin, qui ont qui a qui ont une épaisseur en fait, euh, une épaisseur temporelle euh, qui, qui, qui est très forte. Hein. Dans, sur les vidéos, euh, il, y a, il y a plus de temps, enfin euh, sur certaines vidéos, il y a plus de temps où il se passe pas grand chose que de moments de voilà de prouesse ou de ou de voilà. Mais et, et alors qu'est-ce que ça nous dit euh, ça, ça nous dit plusieurs choses. Euh, ça nous dit d'abord que euh, en fait le jeu vidéo il se il se résume pas justement à la performance, au flow ou mm. ou à cette capacité immersive qu'on a prêté aux jeux vidéo et qu'on continue de prêter pendant des années, euh, euh, voilà. Euh... Et ça nous dit aussi que euh, on peut prendre du plaisir euh, à, à jouer à des jeux vidéo, même si euh, ces jeux vidéo-là ne sont pas spectaculaires. Hein. Euh, donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une machine très puissante, d'avoir un écran euh, HD 4K et puis de, de, du dernier jeu vidéo à la mode euh, pour prendre du plaisir. Pourquoi Parce qu'on prend du plaisir aussi parce que on est assis dans le canapé à côté de quelqu'un euh, qu'on apprécie ou parce que justement, on a passé une bonne soirée avec des amis à plaisanter, à se moquer euh, les uns des autres de ces piètres... Euh, performance. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on a essayé euh, de montrer. Et puis, dernier, dernier élément, euh, ce qu'on a aussi essayé de montrer, euh, parce que ça, ça, voilà, ça faisait écho à des préoccupations de, de certains d'entre nous, c'est que, euh, euh, contrairement à certaines images qu'on voit euh, dans la presse ou sur le web, le, le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo, n'est pas une pratique aussi statique qu'on qu 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 le pense. C'est-à-dire que c'est très facile de caricaturer la pratique du jeu vidéo en montrant une photo de gens alignés derrière <rire> des écrans d'ordinateur. Et donc, ils ont le regard un peu hagard, un peu ébloui par les, la lumière de l'écran. En réalité, euh, on passe son temps à gesticuler. Euh, donc, euh, c'est aussi ça qu'on a, qu a voulu montrer. Alors, pas pour dire que le jeu vidéo, c'est super, c'est un vrai sport et ça contribue à la, enfin, voilà, à la motricité la à l'amélioration de la motricité, mais simplement pour pour déconstruire à nouveau hein, cette idée que euh, bah, le jeu vidéo, la pratique de jeu vidéo se réduit à l'avachissement devant son écran euh, et un avachissement hein, euh, voilà, st statique. Quoi. Samuel, tu voulais...
1: Oui, je voulais peut-être juste mentionner deux, deux choses, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, D'une part, c'est que en fait, cette méthode, on a pu l'utiliser aussi, et là, c'est un des, des, des effets de l'interdisciplinarité du groupe de recherche, hein, parce que euh, l'une de des autrices du, du livre, Isabelle colombe Carvajal, euh, est, est linguiste, euh, travaille sur les interactions langagières et a pu mettre en place cette méthode que nous, on était... Euh, Enfin, dont, dont nous on était incapable de, de faire et puis qu on, dont on a pu exploiter les, les résultats et là on voit hein, des bénéfices de, de travailler euh, à, à plusieurs alors j'ai compté 18 mains euh, voilà pas, pas 20 parce que je crois qu'on était neuf mais, mais peu importe euh, mais peut-être qu'il y en a qui avaient, qui ont des mains cachées que je ne connais pas euh, et sinon euh, oui une deuxième chose mais euh, c'est pour dire que en fait ce, ce, cette chose là qui, est, qui était largement invisible finalement ces petits moments euh, je, je trouve qu'un phénomène comme Twitch les, les revisibilise aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et, et je trouve ça assez intéressant de voir comment, euh, sur les... Donc les, les, les streamers un peu euh, de variété, donc ceux qui, enfin, pas les joueurs professionnels, mais plutôt ceux qui ont, euh, euh, ceux qui jouent à différents jeux vidéo, etc., qui font des let's play assez longs. Mmh. En fait, euh, quand on les regarde, alors c'est souvent des gens qui sont à la fois, bah, souvent des, des très bons joueurs, évidemment, enfin, qui en tout cas bien meilleurs joueurs que moi, qui m'exploseraient sans doute à Fortnite, mais euh, qui sont des gens qui sont pas forcément des experts, des pros, et qui sont des gens qui vont quand même euh, bah, euh, avoir ces petites galères, se faire tuer euh, 20 fois de suite en en essayant de passer tel ou tel passage à Dark Souls, mais même à Zelda euh, euh, ou, ou à d'autres jeux euh, plus faciles que, que, que Dark Souls, euh, et euh, qui vont mettre ça en scène et où l'attrait en fait, de, de cette mise en scène, il va être chez les publics du fait que en fait, ça leur rappelle effectivement une expérience finalement assez ordinaire du jeu vidéo, et on va retrouver les formes de sociabilité qui sont propres à, à ça, c'est-à-dire le fait que bah, en fait, c'est quand même assez drôle de voir des gens aussi se planter, pas forcément y arriver du premier coup, faire des bêtises, se suicider en voulant lancer une bombe ou une grenade et puis la grenade rebondit contre le mur et puis en fait c'est nous qui est etc, etc. bah Tout ça euh, c'est des choses qui, sont, qui font partie de l'expérience ordinaire du jeu vidéo et qu'on retrouve mmh. aujourd'hui même, même en public. Je, je pense que Twitch a fait beaucoup aujourd'hui pour visibiliser cette expérience euh, plus ordinaire finalement et pour, pour montrer un peu mieux la diversité de ce que c'est que l'expérience euh, du, du jeu Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Et vous parlez aussi de, de, de la, ces sessions filmées. Euh, vous dites qu'elles qu interrogent euh, la limite qu'on met entre euh, le joueur et le non-joueur, entre euh, le joueur qui est actif et le spectateur qui est passif. Euh, c'est d'ailleurs, euh, je, je vous rejoins, c'est une limite aussi qu'on voit sur Twitch, que euh, euh, finalement, euh, regarder des let's play en live, euh, que ce soit en live sur Twitch ou sur YouTube, euh, provoque des choses euh, qui sont finalement assez proches de, du, du fait de jouer, sauf qu'on n'a pas la manette en main. Euh, mais, mais dans le cadre de sessions filmées, il y a des interactions constantes, c'est en tout cas ce que ce que vous décrivez dans le livre c'est qu'il y a des interactions constantes entre le spectateur qui aide le joueur euh, qui réagit euh, qui déconcentre qui euh, qui vole la manette aussi ou euh, qui euh, euh, tout ça donc euh, finalement il y a il comme ça ça permet aussi de de, 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 euh, de déceler assez finement comme ça ces interactions faibles euh, qui existent euh, lors de sessions de jeux vidéo oui euh,
2: tout à fait enfin on a, on a euh... On a notamment une, une des vidéos avec une, Enfin voilà avec euh, des très jolis passages où euh, donc le couple est assis côte à côte, donc c'est lui qui tient la manette, c'est lui qui joue, euh, mais, mais donc il joue avec son avatar et en même temps lui même c'est l'avatar de sa compagne parce que la compagne passe son temps à lui donner des conseils, euh, à lui dire sur quelle touche appuyer. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Ils sont en train de jouer à Tomb Raider. Lui, il est un peu perdu dans le niveau, dans certains passages. Donc, elle, elle le conseille, il faut passer par ici, essaye la corniche, pousse la caisse, etc. Mm. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit aussi que le, le plaisir de jouer, il n'est pas dans le plaisir de d'avoir la manette dans les mains. Il est aussi dans le dans le plaisir du, du, du spectacle, de, de voir le, le jeu se, se dé, le déployer. Euh, il y a même des enquêtés qui, qui, qui nous disent « Préférez regarder jouer que jouer eux-mêmes. Oui. » euh, Parce que c'est une manière aussi de mieux profiter... Euh, voilà, du, du, du jeu. Pas seulement parce que le jeu est beau. Encore une fois, ce n'est pas des questions de, de réalisme ou de, ou de beauté du jeu ou de prouesse technique. C'est simplement le, le plaisir de profiter du spectacle qui peut être dans, dans la narration, ou dans les paysages, ou dans les actions euh, du, du personnage. On a un autre enquêté, par exemple, euh, qui, qui est fan, euh, enfin, qui nous disait qu'il aimait beaucoup les arts martiaux, les sports de combat, etc. Et, euh, et, euh, et il, aimait, il aimait beaucoup, euh, donc c est, c est à l'époque c'est peut-être maintenant un peu, un peu daté, mais il aimait oui. beaucoup regarder un, un de ses amis jouer à Assassin's Creed, non pas parce qu'il est particulièrement passionné de jeux vidéo, mais parce que justement, il appréciait dans la manière dont le oui. copain euh, jouait de l'aisance du personnage, euh, des, des mouvements, des gestes, euh, des, des prises que, euh, que, qui, qui mettaient directement en lien avec les sports de combat qui suivaient. Et donc, il transposait en fait ce plaisir du, du sport de combat et des, des, voilà, dans, dans le personnage Creed. Mais lui-même aurait été bien incapable de, de manipuler le personnage avec autant d'aisance.
0: Et pour vous, c'est des scènes de vie vidéoludique ordinaire. Bah, ordinaire reste... oui,
2: dans le sens où, bah, lui, il aime les sports de combat, il les regarde souvent ouais. à la télé, donc, euh, donc on n'est pas du tout sur une pratique spectaculaire, hein, c'est-à-dire ouais. que euh, est pas, on est très loin de le on est très loin de. Alors, dans son cas précis, en plus, euh, lui, il a un certain âge, donc je, tout ce qui est, ce, ce, voilà, Twitch, streaming, etc., il était assez éloigné de cet univers. Euh, mais en revanche ça lui parlait et ça lui parlait directement parce que, euh, parce que ça faisait écho à une pratique culturelle euh, sportive, un enfin pseudo sportif euh, qui par ailleurs faisait intégralement partie de, voilà, de, 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 ce, de son quotidien quoi. Enfin, pas au jour le jour mais voilà, de manière régulière
0: d'une manière générale et c'est quelque chose que, qui, qui ressort c'est vraiment dans la continuation de, de ce que vous venez de dire c'est euh, une des, euh, une des conclusions, en tout cas une des, euh, des, des, des conclusions que vous apportez dans, dans votre livre, c'est euh, euh, comme ça que cette vie vidéoludique ordinaire, euh, en fait elle est assez éloignée de euh, d'une de, part des questions euh, des gamers qui sont la performance, la maîtrise du jeu, la réussite euh, dans, euh, dans, dans, dans les expériences ludiques. Et je dirais même, euh, dans elle est assez éloignée de ce que nous, journalistes, en tout cas, euh, euh, on, on essaye, de, de, on essaye de, de, de parler des jeux vidéo en termes d'immersion, en termes d'expérience de, euh, ludique et ce genre de choses. Ce que vous dites, c'est que cette vie vidéoludique ordinaire, euh, c'est euh, contemplatif. C'est de l'exploration, c'est euh, de la désorientation, c'est euh, des, des trucs juste pour le plaisir, c'est euh, euh, quelque chose finalement de... Euh, beaucoup de signaux faibles aussi, enfin, c'est euh, quelque chose qui est euh, très euh, protéiforme, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, qui, euh, qui est assez difficilement identifiable avec des... Euh, euh, genre des, des... Euh, des, des marqueurs euh, avec des plus moins euh, comme ça euh, comme, comme on le fait euh, d'habitude c'est finalement quelque chose de plus large plus, plus vague finalement plus flou je sais pas
1: après l'idée c'est pas, que... pas de dire que le gamer n'existe pas par exemple, ni que les non, pratiques de gamer elles n'existent pas, parce qu'elles existent très clairement, et la compétition elle existe, et elle existe même chez nos, nos enquêtés, euh, donc chez les personnes qu'on a vues, chez les personnes qu'on a interrogées euh, voilà, par, par questionnaire, ce qu'on veut dire c'est qu'effectivement le jeu ce n'est pas que ça, très clairement, c'est beaucoup d'autres choses que l'optimisation, c'est beaucoup d'autres choses que la participation, c'est beaucoup d'autres choses que l'investissement fort, y compris d'ailleurs... Pour les gens dont on décrit l'activité et la pratique principalement par cela, c'est-à-dire qu'en fait, même quand on va voir ce que c'est qu'être dans une guilde à World of Warcraft euh, high level, comme euh, c'était le cas chez, enfin moi c'était mon premier travail sur le jeu vidéo, voilà, chez des, des, euh, une petite enquête qualitative euh, à la fin des années, des années 2000, bah, même chez ces gens-là dont on pouvait décrire... Euh, euh, la pratique comme une opération constante de maximisation, de recherche du meilleur équipement, de que, comment faire pour optimiser son temps. De... Mais en fait, il passait plein de temps en fait, à discuter, à s'amuser avec des copains. Euh, ils étaient dans des guildes dans lesquelles ils restaient quand même euh, bon, parce que euh, c'était high level, mais aussi mmh. beaucoup parce que c'était des copains avec qui ils s'entendaient bien. Et puis, en fait, il passait quand même beaucoup de temps à, à se balader, à cueillir des fleurs euh, Certes, pour faire des potions, mais aussi parce que en fait, ça fait partie du, du plaisir du jeu. Donc, en fait, tous ces moments-là, toutes ces choses-là, c'est plutôt des, euh, plutôt des, des dimensions... Euh, un peu invisibilisées parce qu'elles apparaissent pas centrales dans la définition de l'activité, mais qui sont en fait importantes et présentes dans toutes les pratiques du jeu. Et de la même manière, je veux dire, il ne faut pas croire que les gens qui jouent à Candy Crush euh, sont des gens qui n'ont rien à faire de la compétition. Il y a des gens qui sont très compétitifs à, à, à Candy Crush euh, ou au Sudoku ou à ce genre de choses, et qui au contraire euh, ben, voilà, vont finir le jeu dès qu'on ajoute des nouveaux euh, niveaux, etc. etc. Euh, donc tout ça n'est pas antithétique. Euh... Manuel
3: oui, ben, c'est la matière noire des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu viens de décrire, c'est des formes de, de concentration extrême, mais cette concentration extrême, elle, elle, elle ne peut exister que si elle s'inscrit dans, dans un continuum de pratiques, en fait, oui. qui sont aussi des, des, des pratiques euh, euh, détendues, <rire> c'est-à-dire que oui. le jeu vidéo euh, pris euh, entièrement... Du point de vue des pratiques les, les, les plus travaillées, les plus concentrées, les, les plus euh, stylisées aussi, euh, le jeu vidéo pris uniquement du point de vue de la, post, la posture idéale de, pour tel jeu d'e-sport, pour arriver à avoir les meilleures performances, sans voir que ça s'inscrit dans tout un ensemble de postures corporelles qui vont de l'avachissement. <rire> Ou si tu décris Fortnite aujourd'hui uniquement à partir euh, des... Euh, des, des ladeurs compétitifs, et que tu ne parles pas euh, de, de, de l'île personnelle où les, les ados vont euh, faire n'importe quoi ensemble. Tu vois, il y, y a un moment, il y a une créativité dans l'ensemble des pratiques de jeu euh, qui font que c'est un élément culturel aujourd'hui extrêmement partagé. Euh, et ça, tu ne peux pas le comprendre si tu regardes juste euh, euh, des, des pratiques qui, de fait, ne sont accessibles qu'à certaines personnes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait à l'époque des MMO, c'est-à-dire le MMO, c'est pour l'adolescent, c'est pour la femme au foyer, c'est pour le militaire sur une base américaine, c'est pour le chômeur. Euh, c'est des jeux qui te proposent énorme, de convertir énormément de temps dans, dans un espace d'exploration. Ça, ça s'adapte à certains modes de vie. Euh, Aujourd'hui, ce qui est génial avec les jeux vidéo, c'est leur capacité justement à proposer euh, des, des expériences euh, pour euh, tous les modes de vie <rire> depuis euh, euh, les, des enfants jusqu'à jusqu'à des personnes âgées pour des hommes et pour des femmes etc euh, et, et ça c'est voilà c'est une richesse et une créativité qui mérite à mon avis d'être euh, d'être aussi adressée, quoi mais qui est pas du tout contradictoire avec euh, ce qui qui est décrit voilà, dans le domaine du, des, des gamers. Hein. Mmh. Euh, au contraire, moi je trouve que le domaine des gamers, c'est un domaine qui est très intéressant pour l'intensité de travail qui est accordée justement à la construction de ces formes. Mais, mais il ne faut pas négliger voilà, le fait qu'une un joueuse de Candy Crush va peut-être passer tout autant de temps. Après, on va sur la question des intensités, des fréquences. Qu'est-ce que c'est Est-ce que l'intensité, c'est de jouer tout le week-end ou est-ce que l'intensité, c'est d'y jouer une heure par jour tu vois euh, Ou cinq minutes de temps en temps, mais en fait, de temps en temps, très souvent. Donc, il euh, y a plein de formes différentes. Et, et tu peux avoir des joueurs de Candy Crush qui consacrent tout autant d'attention, <rire> d'énergie. Et puis, sur des années, parce que ça, c'est quelque chose, que j'ai toujours dit, qui est génial avec le jeu vidéo, c'est qu'on a des... des, des de la créativité chez les joueurs, qui s'exerce sur des années. Donc c'est ça aussi qui, dont, il faut, dont il faut tenir compte, c'est que quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, pas forcément le même, mais depuis 20 ou 30 ans, on peut imaginer qu'il y a dans, dans sa manière de se les approprier des choses qui sont, qui sont très jolies à décrire, et c'est ce qu'on essaie de faire dans
0: le est-ce que juste pour... Finir sur, sur, sur cet aspect-là, mais parce que moi, je, je trouve que c'est quand on va chercher dans les extrêmes de, de, de ce que vous rapportez, c'est euh, quand même les situations où on aime jouer même quand on n'est pas bon, où on aime jouer même quand on s'ennuie, où on aime jouer même quand on n'aime pas le jeu. C'est-à-dire qu'on a quand même des pratiques qui sont... Euh, Enfin, qui sont quand même à l'antithèse de ce que nous, en tout cas nous à Silence on Joue et nous en tant que journalistes, on... on perçoit en tout cas on... des pratiques dont on parle nous, c'est-à-dire euh, jouer à un jeu qu'on n'aime pas, jouer à un jeu où on s'ennuie ou jouer à un jeu même quand on n'est vraiment pas bon à ce jeu-là mais continuer à y jouer, c'est des choses qui euh, là pour le coup passent complètement, euh... passent complètement sous le radar.
3: Mais nous-mêmes on a bossé pour y arriver, c'est-à-dire qu'on mmh. a regardé des heures de vidéos... Ça a été douloureux. Euh, au départ, il y a une partie des membres de l'équipe qui, qui trouvaient que c'était n'importe quoi et qui, qui, qui ragecouilletaient, en fait, le, les sessions d'analyse. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi euh, ce qu'on présente, c'est aussi le résultat de tout ce travail-là qu'on a dû mmh. faire. Pour sortir aussi de l'idée, par exemple, euh, les gens perdent, mais c'est pour apprendre. <rire> Donc, euh, toujours rationaliser le truc. Oui, ils s'ennuient, mais après, ils vont moins s'ennuyer. Combien etc. de fois je l'ai dit, et, ça <rire> et, là, et, et là, ce qu'on dit, tu vois, effectivement, c'est que c'est pas seulement ça. C'est c'est pas toujours inscrit dans une perspective d'apprentissage. Et puis, comme si à la fin, tout le monde allait devenir champion du monde. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... Ben, c'est ce qu'on
2: disait tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, il y, a, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on, on accepte de jouer à un jeu parce que parce qu'on a envie de passer du temps avec des gens qu'on apprécie, euh, de même qu'on accepterait d'aller au cinéma voir un film qu'on... Ou un genre de film... Euh, alors, sauf si c'est un film d'horreur et que vraiment, on supporte pas les films d'horreur ou voilà ce genre de choses, mais parce que euh, ce qu'on aime, c'est prendre du temps euh, avec des gens qu'on aime, même, euh, ça fait partie aussi... Euh, euh, du, du plaisir du, du jeu vidéo de, euh, de, de, de de se faire avoir de perdre de pas y arriver euh. dans certaines vidéos qu'on a filmé par exemple ça déclenche des fous rires enfin euh, voilà tout ça 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 participe hein. et à la limite euh, euh, le jeu vidéo c'est peut-être même euh, l'une des pratiques culturelles qui le rend le mieux c'est à dire que si vous jouez en si, si vous faites de la musique avec des amis et que vous passez votre temps à vous planter d'accord euh, au bout d'un moment ça va saouler tout le monde alors que dans le jeu vidéo euh, c'est moins, moins grave, c'est moins gênant. Euh, voilà, si euh, vous jouez au tennis et que vous ratez systématiquement la balle, ça va être un peu ennuyeux pour, le, pour votre adversaire. Alors que le jeu vidéo rend peut-être possible justement ces formes d'échecs euh, parce que ça participe oui. justement de, euh, de la moquerie, euh, des échanges euh, voilà, qu'on qu peut retrouver et qui ne sont peut-être pas euh, envisageables dans d'autres pratiques culturelles.
1: Je pense que ça dépend quand même à la fois des jeux vidéo et des configurations sociales dans lesquelles elles sont oui, faites c'est à dire c'est toujours pareil euh, euh, perdre avec des amis enfin faire n'importe quoi euh, juste entre amis c'est pas très grave faire n'importe quoi quand on est sur euh, une oui, euh, un,
2: compétitive euh, un, voilà ou... un
1: match classé sur League of ouais. Legends euh, ouais, ou en train très... de streamer voilà c'est différent voilà, exactement. Mais après, moi, je, je pense que cette idée, que le, le, en fait, elle est, elle est importante, encore une fois, pour notre appréhension des pratiques culturelles en général, cette idée que ce n'est pas, pas le goût et pas ce qui détermine uniquement la pratique. Là encore, il y a des, des gens qui l'ont montré, bon, par exemple Vincent Dubois et ses collègues, sur la pratique de la fanfare, où ils montrent que les gens qui jouent dans des fanfares euh, n'ont pas forcément de... de, 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 de euh, d'intérêt pour la musique de fanfare, d'appétence pour cette musique, que souvent, en fait, ils écoutent des choses complètement autres, mais que euh, ce qu'ils aiment bien, c'est l'ambiance c'est la sociabilité et que jamais mmh. ils écouteraient les musiques qu'ils jouent, mais pour autant, bah, ils les répètent et ils les jouent et parce qu'ils y trouvent plein, plein d'autres choses. Mais on peut penser, euh, enfin, en fait, à notre, à notre pratique quotidienne, là encore, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'aimer Claude François pour danser sur Alexandrie Alexandra à un mariage. Et si on, on danse à ce mariage, y compris parfois en, en, en non seulement n'aimant pas, mais parfois détestant euh, la musique, c'est parce que c'est la musique qui est appropriée à un moment en particulier. De la même ouais. manière qu'on n'a pas besoin d'aimer la dance music pour danser en boîte de nuit, euh, d'aimer euh, euh, le gros son pour euh, quand même le mettre de temps en temps à la salle de sport, d'aimer. Enfin euh, voilà. Euh, le goût, euh, enfin, ce n'est pas, euh, enfin, ouais. <rire> pas le déterminant unique euh, des, euh, des ouais. pratiques. Enfin, d'ASPCR, oui. Mais le goût n'est pas le déterminant unique des pratiques. Il y a bien d'autres choses qui viennent nous. Euh, nous pousser euh, à, faire, euh, à faire ces choses-là, dont les sociabilités, mais, mais dont aussi l'adéquation au moment, d'une certaine façon, est -ce, que ça de, est ce que ça permet de faire... Là encore, la musique, ça vient, ça vient vachement discipliner les corps, ça vient... Euh, euh, voilà, enfin, je veux dire... Euh, personnellement, je préfère le rock alternatif, mais je veux dire, je ne vais pas le mettre à un mariage, quoi, parce que ce serait complètement euh, contre-productif de, de passer ces, 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 ces musiques-là, et, et y compris pour moi, je veux dire, ce n'est pas du tout une question de goût, c'est une question d'adéquation au, au moment, quoi. Et vous mettriez quel jeu vidéo en mariage Bomberman. Ah bah oui, très
0: bonne idée. Il euh, y a, de toute façon, alors je 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 répète hein, donc c'est le livre s'appelle euh, la, la, la fin du game. Euh, il est euh, il est disponible donc aux éditions euh, de l'universitaire universitaire François Rabelais. Je vais y arriver. Euh, et donc euh, on va pas revenir sur l'intégralité, vraiment c'est un, un livre que je conseille parce que euh, en tant que joueur, en tant que journaliste en tout cas et de gamer, je fais partie de la tranche gamer, même si je me qualifie pas, je suis plutôt gamer du côté des mauvais joueurs, parce que ne me mettais pas sur un match de League of Legends ou, euh, ou ce genre de choses, mais. Euh, on, on apprend quand même, on apprend beaucoup de choses sur la manière dont on joue et ça, ça permet, enfin, finalement on apprend et puis on, on admet aussi parce que c'est, parce qu'en fait on se bon, je vais pas dire qu'on se découvre soi-même, mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement de pratiques que euh, nous on n'intègre pas dans notre vision du jeu vidéo, mais finalement qui sont les nôtres, euh, notre, notre, euh, qui, qui révèlent beaucoup aussi de notre rapport au jeu. Et, il y a une phrase que j'aime bien et je vais peut-être vous demander à, à tous les trois de de, de réagir ou de l'expliquer. C'est une des phrases de conclusion. C'est votre conclusion finalement du euh, de, du livre. C'est la pratique du jeu vidéo relève avant tout du bricolage. Je trouve que enfin c'est c'est finalement c'est une belle conclusion en fait à, à cette à, à ce livre à la fin du game.
2: Euh, oui ben, oui oui bricolage. Alors je précise, je j'aime pas bricoler. Hein. <rire> je, mais 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 en même temps. Euh... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, que, que le, pour moi le jeu vidéo c'est du bricolage, ça me permet de dire je bricole sans, sans aimer ça. Pourquoi du bricolage Parce que, euh, encore une fois, le, euh, ces, ces pratiques de jeu vidéo qu'on a observées, donc, qui sont plutôt les pratiques ordinaires et assez éloignées effectivement euh, de, des jeux très compétitifs ou, ou des, des formes de jeux très intensives, euh, euh, au fond, elles... elles elle répondent aussi à des, euh, à des à des logiques d'appropriation, c'est-à-dire que mmh. chacun fait à sa sauce pour dire les choses un peu différemment. Et dans la sauce, il y a quoi Bah, il y a des dispositifs techniques, euh, le matériel de jeu, euh, il y a des espaces-temps. Euh, C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut jouer, dans quelles conditions. Il euh, y a des sociabilités. Et puis, il y a aussi euh, des plaisirs et des attentes que chacun peut avoir dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent au jeu vidéo parce que c'est un passe-temps, d'autres parce que c'est une passion, d'autres encore parce que c'est la passion de leur compagne ou de leur compagnon. Donc, ils ont envie de rentrer aussi dans, dans cet univers. Et donc, chacun fait sa sauce. Et au, au final, ça donne effectivement une, une, une diversité, une, une variété des manières d'habiter de, le jeu vidéo et d'habiter aussi son quotidien avec le jeu vidéo qui euh, qui ne, ne s'enferme pas dans des simples cases euh, d'un côté les gamers de l'autre les casus euh, mm. casuels euh, d'un côté les hardcore de l'autre les les nub, euh, etc mais au contraire c'est plutôt cette palette euh, de pratiques euh, inscrite dans des routines dans des dans des des, des rythmes du quotidien qu'on qu'on a essayé de de, de montrer voilà d'où d'où cette notion de voilà de, de bricolage de de façonnage euh,
1: comme dit Ovik, chacun fait sa sauce, donc peut-être qu'en fait, on aurait dû parler de cuisine plutôt que de, de bricolage, mais l'idée est un peu la même. D'ailleurs, si tu euh... souviens bien,
2: Samuel, on avait un autre projet. Voilà.
1: Tout à fait, on, on voudrait continuer ça sur, sur, la, sur la cuisine, un jour peut-être, euh, et montrer les, les liens avec le jeu vidéo. Euh, non, mais comme euh, Erwan, vous, vous essayez de, 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 de convaincre vos auditeurs et vos lecteurs de, de lire ce livre, alors je leur dis, euh, oui, et, et lisez-le, il est, il est essentiel, euh, mais euh, euh, pas uniquement pour... Euh, euh, C'est évidemment une blague, hein. euh, pas uniquement pour, euh, pour en apprendre sur vous-même, euh, parce qu'on peut en apprendre sur soi-même, je pense, en tout cas avoir un, une autre... Un notre regard, mais aussi, je pense, pour... Euh... Euh, en apprendre sur les autres et en apprendre sur euh, les autres manières qui existent que les siennes de jouer à des mmh. jeux vidéo. Parce que, après tout, toutes ces configurations qu'on a, qu a, euh, qu a montrées, euh, bah, ce qu'on dit c'est que euh, elles existent chez plein de joueurs différents mais pas forcément chez tous. Chacun, encore une fois, a son bricolage euh, à soi. Mais je pense qu'un des intérêts des sciences sociales, et là ça vaut euh, encore une fois pour euh, quasiment tous les objets que peuvent euh, étudier les, les chercheurs en sciences sociales, euh, un, un des intérêts des sciences sociales c'est de décentrer un peu le regard et euh, plutôt que du universaliser sa propre expérience, se rendre compte que d'autres personnes n'ont pas justement cette, cette expérience, se rendre compte qu'il y a des gens qui votent pas comme nous, qui ne mangent pas comme nous, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont euh, pas la même manière de fêter euh, enfin, voilà, des fêtes religieuses, des fêtes euh, civiques, de, de voter, de faire toutes ces choses-là. Bah, de la même façon, je pense que c'est important, euh, euh, à mon sens, pour euh, tous les joueurs, toutes les joueuses, de se rendre compte que il euh, y a des gens qui ne jouent pas comme nous. Euh, ouais. Et que ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas. Ça veut pas dire déjà qu'ils ne jouent pas tout le temps comme nous, parfois ils jouent comme nous et parfois pas, et puis parfois jamais, euh, vraiment radicalement pas comme nous, mais ça ne veut pas dire que ce pas des joueurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas, ça ne veut pas dire que le jeu vidéo n'a pas de valeur pour eux, ça ne veut pas dire non plus que... Euh que leur pratique du jeu n'a pas de valeur euh, en soi, parce qu'on sait qu'en fait derrière ça, il y a des, des enjeux de légitimité très importants. Hein, je veux dire, les, euh, la, 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 la bonne façon de jouer, elle est construite dans des discours euh, euh, bah, journalistiques, médiatiques, dans des discours de gamers eux-mêmes, dans des discours euh, y compris universitaires, euh, et euh, elle conduit aussi à faire que certaines personnes dévalorisent euh, la pratique des autres, mais parfois aussi leur propre pratique, en disant « vous savez, moi, c'est pas vraiment du jeu, vous savez, moi, je suis pas vraiment un joueur mmh. », etc. etc. Euh, ce qu'on essaye de montrer, enfin sans, sans porter de jugement, hein, sans sans dire il y en a une qui est meilleure que l'autre, sans, sans dire non plus elles sont toutes égales, mais en tout cas ce qu'on essaye de montrer c'est qu'il existe des tonnes de pratiques qui sont des pratiques différentes et le fait que vous n'ayez pas l'une ou l'autre d'entre elles ne signifie pas qu'elles n'existent pas et qu'elles n'apportent pas, euh, qu pas une valeur, un plaisir, quelque chose aux, aux personnes qui l'ont.
3: Oui, ce qu'on a voulu faire c'est libérer finalement euh, les, les cultures de, du jeu vidéo un petit peu de, de toutes ces métaphores de légitimation qui qui emprisonnent, qui ont leur intérêt mais qui emprisonnent, comme le sport, comme l'art, est-ce que les jeux vidéo sont un sport, est-ce que les jeux vidéo sont un art, est-ce qu'il les... y a des jeux vidéo qui valent plus que d'autres, qui sont des œuvres, des vraies œuvres, etc. Donc sortir de tout ça pour ouvrir à la description et puis à la, la compréhension de, de, de cette richesse culturelle. Et c'est là qu'on vient au bricolage, c'est-à-dire que bien sûr que les éléments sont déjà donnés, Bien sûr qu'on utilise des jeux qui sont fournis par l'industrie, euh, et on ne dit pas le contraire. Mais prenant ces différents jeux, et puis parfois c'est certains aspects d'un jeu qui, qui nous intéressent, et pas tous, euh, et prenant ces aspects euh, des éléments du quotidien, des, du mobilier, des amitiés, etc., il euh, y a quelque chose qui est façonné, qui est une culture vraiment originale, euh, et qui mérite d'être euh, explorée, d'être décrite, d'être comprise. Et, et une des choses qu'on qu essaie de faire dans le livre, hein, c'est ce que disait Samuel, c'est-à-dire euh, c'est utiliser sa propre expérience euh, de, de ce que c'est que, que jouer, de son style de jeu, pour tout d'un coup être capable de reconnaître les autres, c'est-à-dire sortir mmh. de cette idée « est-ce que euh, le mien est meilleur que l'autre Est-ce que j'ai la bonne manière ?» Sortir de cette histoire de bons jeux, mauvais jeux, etc. Et juste apprendre à regarder, euh, à partir aussi de ses propres expériences, les expériences des autres et les reconnaître euh, comme des expériences qui sont construites, qui sont façonnées, qui ont du sens, etc. Euh, et, et, et qui sont bricolées. Voilà. Chacun, on est, tous, euh, on est tous des bricoleurs de ce point de vue-là. Et oui, il y, y a des bricoleurs euh, d'exception qui deviennent champions d'e-sport ou euh, youtubeurs. Euh, avec un énorme public, mais euh, on est tous, de ce point de vue-là, des bricoleurs de, de jeux, de son jeu, de ses manières de jouer. Euh, et euh, je pense qu'on gagnerait collectivement à, à, à en prendre conscience et, et, et à être capable de, voilà, de le partager. Quoi. Parce que c'est ça, hein. le reconnaître, c'est aussi pouvoir en discuter, pouvoir en partager et discuter différemment voilà, avec les autres, avec, euh, avec ses connaissances, avec ses amis, avec ses, ses nièces qui jouent à des trucs bizarres. Euh, voilà. Eh bien,
0: merci beaucoup, euh, merci beaucoup, donc je rappelle encore une énième fois, mais donc c'est la fin du game, euh, donc le livre que vous avez co-écrit, euh, je vais quand même les reciter les autres, Vincent Berry, Isabelle Colomb de Carvajal, David Gerber... Samuel Ruffa, Mathieu Triclot et Vinciane Zaban euh, donc euh, voilà une, une, un ouvrage collectif sur les pratiques euh, du jeu vidéo en France un ouvrage passionnant à, en tout cas euh, quand on s'intéresse au jeu vidéo c'est vraiment euh, très 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 instructif euh, bah, merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois euh, bah, merci à voir, à d'avoir consacré, euh, consacré tout ce temps. Euh, et, euh, et puis, bah, nous, euh, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt, euh, je ne sais pas quand, parce que ce numéro passera sans doute pendant euh, la, 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 la douceur de l'été. Euh, donc, euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Yeah!